0: Literaturcafé.de Bachmann-Preis-Podcast 2022 Zum Teil aus Lagenfurt am Main. Und mit diesem wohlbekannten Jingle Willkommen zum Bachmann-Preis-Podcast Mein Name ist Wolfgang Tischer von Literaturcafé.de Und in diesem Jahr war ich zwar vor Ort, aber nicht die ganze Zeit. Und in diesem Jahr gibt es aus organisatorischen Gründen, wie es immer so schön heißt, oder gab es keinen täglichen Bachmann-Preis-Podcast. Also dieser Literaturwettbewerb, der ja in Klagenfurt am Wörthersee jedes Jahr stattfindet. 14 Autorinnen und Autoren lesen ihre Texte, sieben Jurorinnen und Juroren bewerten sie und vergeben dann mehrere Preise und eben den Bachmann-Preis als Hauptpreis mit 25.000 Euro dotiert. Also ich war nicht die ganze die ganze Zeit da war teilweise da, darüber wird zu reden sein und deswegen gibt es jetzt eine gesammelte Folge, in der wir diesen Bewerb, wie es im Österreichischen ja so schön heißt, 2022 einmal bewerten, analysieren, schauen, was hat funktioniert. Es gab ein paar Änderungen und das mache ich eben nicht alleine, sondern auch das in sehr bewährter Art und Weise mit Andrea Diener, die in Frankfurt sitzt und die ich ganz herzlich begrüße. Hallo Andrea. Hallo. Ich freue mich sehr, dass wir einmal zumindest zusammenfinden, um äh, über das zu reden, was in Klagenfurt passiert ist. Und wir müssen mal schauen, wir werden natürlich nicht jetzt in jeden Text so ganz tief einsteigen, aber wir werden ja durchaus über ein paar Texte sprechen, über die Juroren sprechen und über das, was da passiert ist. Ja, am, am, absolut. Ja, also am, am Schluss ist mir immer so gleich dabei zu fragen, wie fandest du es so allgemein? Aber heben wir uns vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen auf.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, äh, auf mein endgültiges Urteil müssen wir uns zartfühlend hinarbeiten.
0: Gut, dann ähm, machen wir das mal. Aber wir sagen auf jeden Fall schon mal und das sozusagen als als äh, chronistenartig gewonnen hat in diesem Jahr 2022 Anna Marwan mit ihrem Text Wechselkröte. Da gratulieren wir auf jeden Fall. Aber wir werden gleich nochmal, denke ich, auch auf diesen Text zurückkommen. Der Bachmann-Preis hat es in diesem Jahr ja etwas spannender gemacht. Und vielleicht fangen wir tatsächlich so mal hinten an, bevor wir auch eine gleiche Spannung aufbauen und über den ähm, Gewinnertext, den Gewinnerinnentext, wenn man so will, sprechen. Es gab eine neue Abstimmung. Der Bachmann-Preis wurde neu ermittelt.
1: Ja, ja, ich war überhaupt nicht einverstanden, um ehrlich zu sein, weil ähm, es gab sonst immer so ein sehr schönes äh, Prozedere mit äh, jeder Juror muss dem Text dem er für den er gerade stimmt, nochmal begründen und ich stimme für, weil es ist ein Text, der, und das waren auch irgendwie so liebgewonnene Abfolgen, so ein bisschen wie beim Grand Prix eben auch, wenn man dann so äh, 12 points vergibt und so. Also man war da irgendwie immer schon so drin und das hat man uns jetzt weggenommen, das ist schwierig. Also ich hatte da wirklich Anpassungsschwierigkeiten mit diesem neuen Prozedere und das war natürlich auch intransparent, weil die Juroren ähm,
0: ja. Punkte vergeben haben. Heimlich? Heimlich, still und leise für sich. Ja, ähm, sagen wir mal so, ja, ich, ich fühle mich, ich fühle mich etwas schuldig. <lacht> muss ich sagen. Denn ähm, ich war ja einer von denen, die bislang das bis ähm, das Prozedere als intransparent immer wieder ähm, gegeiselt haben. Was es aber auch bislang war, muss man einfach sagen. Und ähm, also für die, die es gar nicht kennen, also bislang, also, oder fangen wir nochmal an, wie schon gesagt, 14 Texte gilt, gilt es ja zu bewerten. Und nachdem die Jury öffentlich auf Dreisat diskutiert hat, wurde dann zunächst mal, also bislang eine Shortlist ermittelt und die wurde tatsächlich mhm. über Punkte vergeben. Die Jurymitglieder haben, ich glaube eins bis sieben Punkte gab es dann zu vergeben unter denen, die gelesen haben für den eigenen Text, also jeder Juror, jede Jurorin lädt läd ja jeweils zwei Texte, zwei AutorInnen ein. Ähm, da wurden also die Punkte vergeben und die, die übrig geblieben sind, die Hälfte von denen waren auf der Shortlist und dann wurde eben am Sonntag öffentlich vor laufender Kamera abgestimmt, wer von dieser Shortlist dann die Preise gewinnt. Und das begann immer mit dem Bachmann-Preis. Also der Hauptpreis, 25.000 Euro, war am Anfang. Und dann kamen die folgenden Preise: Deutschland-Funkpreis, äh, Dreisatzpreis und so weiter. Mhm. Und äh, ein Problem war aber diese Shortlist, denn äh, diese Shortlist war gesetzt und wenn man da nicht mehr drauf war hatte man auch keine Chance und ich habe auch mal vorgerechnet dass zum Beispiel rein von der Nennung her äh, mehr äh, zum Beispiel Autoren mehr Nennungen bekommen haben von Juroren aber aufgrund der Gesamtpunktzahl wahnsinnig auf der Shortlist und es war immer ein bisschen problematisch deswegen habe ich gesagt macht das irgendwie doch noch ein bisschen transparenter und jetzt gibt es eigentlich nur noch diese Punktevergabe und zwar nicht mehr eins bis sieben sondern vier bis eins oder 1 mhm. bis vier Und äh, das gibt keine Shortlist mehr, sondern das gibt in der Gesamtsumme schlichtweg, wie man in der Excel-Tabelle, dann die Gewinner. Und in diesem Jahr wurde eben, um es vermeintlich spannender äh, zu machen, der Bachmann-Preis, der Hauptpreis am Schluss verkündet. Was ja zunächst mal so klingt, also okay, ist Hauptpreis mhm. am Schluss. So ist es ja auch sonst. Aber ja, ich... Man ist
1: ein bisschen weg vom Grand Prix und man ist ein bisschen hin zur Oscar-Verleihung. Also im Prinzip hat man die ganze Zeit irgendwelche Umschläge geöffnet und dazwischen gab es Musikeinlagen. Ja, ähm, ja. Und das ist ja eigentlich auch schon immer so ein bisschen der der Schwachpunkt dieser Oscar-Verleihungen, dass äh, da halt immer Leute stehen und äh, Umschläge öffnen und... Äh, wenn da jetzt bei der Rede nichts passiert oder wenn irgendwie bei, bei dem P Presenter nichts passiert oder zwischendurch nichts passiert und das ist leider wenig passiert, dann hält sich der Schauwert halt wirklich sehr in Grenzen.
0: Der mittlerweile berühmte äh, heimliche Star, der Magister Suri, also der wirklich der, in der Stadt Klagenfurt auch der Justiziar ist, mhm. kennt ja als einziger jetzt das Ergebnis und er ist es auch als einziger, der immer in seine Jackettasche gegriffen hat und dann das hoffentlich richtige Couvert auch rausgezogen hat. Und ja, der Glamour-Faktor ähm, fehlt dann doch, ähm, dass natürlich dann kein berühmter Schauspieler oder sonst wer da auf die Bühne tritt, wenn das überhaupt einen Glamour-Faktor bringt. Aber ja, also wir sehen so tats tatsächlich nur noch das Ergebnis, wir sehen nichts vom, vom Entstehungsprozess, zumindest einen Teil mhm. haben wir ja bislang gesehen und wir sehen eben nur noch den Magister, der dann das Urteil verkündet und das wurde, man muss es aber auch sagen, von der Inszenierung, es hieß ja die Sendezeit oder war ja tatsächlich auch nochmal 15 Minuten länger, aber tatsächlich mhm. war ja da rein, das, das Ganze gestreckt, es gab... Einspielfilmchen, es gab schreckliche Musik, also es gab nicht mal eine dramatische, Hollywood- mäßige Musik, dass das auch noch der Gewinner ist, sondern...
1: nein, Wir hätten die ganze Zeit diesen Kulturveranstaltungs- Jazz im ja. Hintergrund. Also ich, ich, ich bin kein Experte für Jazz, ich hasse Jazz leidenschaftlich und gebe das auch gerne zu. Insofern bin ich da vielleicht nicht die richtige Person, um das zu beurteilen. Aber was ich noch schlimmer fand, ehrlich gesagt, waren diese Interviews am Spielfeldrand mit den Autoren. Die dann gefragt wurden, so ja, wie fanden und wie, wie waren sie denn in Form und äh, was haben sie das denn wirklich so gemeint, wie, wie die Jury das da gedeutet hat? Und also, es war irgendwie sehr, sehr peinlich und belanglos. Und ähm, ich habe mich ein bisschen geschämt, um ehrlich zu sein, und äh, dachte nur, lass die armen Leute einfach jetzt in Ruhe. Ja? Ähm, also ich hätte dann lieber noch mal ein ruhiges Panel im Garten gehabt, ähm, wo die Leute vielleicht schon noch mal durchgeatmet haben oder sowas. Aber ähm, also so diese, diese zwischendurch abgefangenen Interviews fand ich sehr unangenehm.
0: Also Jetzt muss man natürlich schauen. Ich bin gespannt. Ich habe ja in diesem Podcast zu hören mit Horst Ebner, dem Koordinator des Bachmann-Preises, gesprochen. Und er hat ja schon auch mehr Spannung natürlich versprochen, weil eben der Hauptpreis am Schluss verkündet wird. Er hat aber auch gesagt, na ja, wir analysieren ja jedes Jahr und gucken, was wir besser machen können. Und ich denke, jetzt muss man einfach mal schauen, also von der Transparenz her. Mag es okay sein, denn es soll, ich habe aber gerade geschaut, also wir sind ja jetzt auch sehr transparent am Sonntag, 13.47 Uhr ist es aktuell, nehmen wir auf. Ähm, es soll aber auf der Website äh, bachmannpreis.orf.at dann nachträglich das Abstimmungsverhalten der Juroren veröffentlicht werden. Hm, ich bin gespannt. Also äh, da gibt es zwar ja so Urteil der Jury, aber noch ist die Punkteliste nicht da. Aber äh, mhm. zumindest das wäre ja, weil sonst wäre hätten wir ja wieder eine intransparente Box. Äh, also das soll noch kommen. Da bin ich jetzt mal gespannt. So hieß es aber zumindest. Aber Das, äh, das ja. ist
1: natürlich spannend, aber hilft natürlich der Ver Preisverleihungsveranstaltung erstmal nichts.
0: Nee, ich bin jetzt auch hin und her, einerseits... Ist der Preis sehr transparent. Die äh, Autorinnen lesen öffentlich, äh, w bis auf die Rohren hören alle zum ersten Mal den Text, können alle sich da ein Urteil bilden. Es wird öffentlich darüber diskutiert und dann stimmt die Jury ab. und das klingt ja an sich sehr transparent, das ist es jetzt auch, aber ja, ähm, Transparenz versus Dramaturgie, äh, die ist ja, so ein einfach jetzt ein bisschen Schauwert
1: hätte ich. Ja, so ein bisschen 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 Schauwert ist schon ganz schön, weil es ist ja dann doch am Ende eine Veranstaltung mit Publikum, ne? Also
0: Also ich ähm, ja, wir hätten dann zwar den Bachmann-Preis wieder nicht als letzten. Das fände ich aber, finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber mm -hmm. vielleicht wäre es der Kompromiss, und das ist jetzt einfach mal so unter diesem Eindruck des heutigen Tages gesagt, wäre der Kompromiss dann tatsächlich diese Punktevergabe der Jury, also die vier bis ein Punkte, die im Übrigen auch noch ganz kurz gestern noch mal geändert wurden. Es hieß eigentlich mm -hmm. neun bis ein Punkte oder eins bis neun und dann hieß es nur noch eins bis vier. Äh, ich weiß nicht, ob das in der, in der letztendlich in der Gewichtung irgendwie eine bessere äh, Auswertung bringt. Aber dass man diese Punktevergabe so ähnlich wie beim äh, ja, Eurovision Song Contest eben auch öffentlich macht, dass man sagt, so, Herr Kassberger, your votes please und er sagt dann, ich vergebe vier Punkte an, weil, ich vergebe drei Punkte an, weil und so weiter. Wäre, hm. das, wäre das was, Andrea? Was denkst du?
1: Ja, aber wenn es halt vorher schon gesetzt ist, weißt du, das ist ja die Frage, ob das, ob das Ergebnis im, im Live zustande kommt und man dabei ist, wie das Ergebnis zustande nee, kommt.
0: Aber, wenn das wirklich, ob, wenn das wirklich live passiert, also wenn wenn nicht das vorher schon gesetzt so, ja. ist, vielleicht müssen ja, für, die, ich ja. sag mal so, vielleicht müssen die Juroren, damit sie nicht vor laufender Kamera plötzlich noch anders und strategisch anders, das mhm. muss man ja auch verhindern, dass sie vielleicht vorab in einem Umschlag Ihr, ihr Voting irgendwie hinterlegen beim Justiziar und damit sie dann. Aber weder der Justiziar noch sonst irgendwer weiß dann, wie sie stimmen und die Gesamtsumme wird dann wirklich erst am Vorlaufen der Kamera ja. zusammengerechnet.
1: Ja, ich find's eigentlich. Ich fand das eigentlich immer ganz schön. Also es ist genau wie, eben wie beim Eurovision Song Contest, dass du halt. Äh, es ist äh, ein langer Prozess, aber es ist irgendwie trotzdem spannend. Zwischendurch sind Menschen verwirrt. Äh, Ankovic blickt nicht mehr durch. Der Herr Magister muss irgendwie nochmal erklären, was los ist. Äh, Leute ja, vertun. Und so, das, das, ich, ich, ich weiß nicht, das hat doch irgendwie, für mich hatte das immer so einen gewissen
0: Charme. Aber ich bin nochmal der, der, ich sag mal, der Anwalt der, der, der Transparenz und, und das, der Gleichgewichtung und es gibt nochmal diese zwei Probleme, dass wenn es um eine Shortlist geht, zum Beispiel, so wurde es, man weiß es ja nicht, dann vorgeworfen, die Rohren einem schlechten Text viele Punkte geben können, in der Hoffnung, dass kumuliert mhm. von den kleinen Einzelpunkten dann ihre Autoren nach oben kommen. Das war der eine Punkt. Und der andere, der berühmte Fall Präauer wird ja immer wieder genommen, ja, ja. ist natürlich der, dass wir bislang um jeden Preis, immer eine Stichwahl hatten und es merkwürdigerweise dann Autorinnen geben konnte, die in jeder Stichwahl immer mit dem jeweiligen Gewinner mhm. drin waren, aber trotzdem aus Gründen nach unten rutschten. Das war ja nicht so, dass in der Stichwahl derjenige der zweite dann automatisch den nächsten Preis bekommen hat. Diese Dinge würden dann aber bleiben.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Da hast du, da hast du recht. Also ich, ja, ja.
0: Also wir werden es wir Irgend, werden es hier nicht lösen können, denke ich. Wir
1: werden es hier nicht lösen, aber irgendwie ein Zwischending, ich halte jedenfalls das, wie es dieses Jahr gelaufen ist, noch nicht für der Weisheit letzter Schluss.
0: Auf keinen Fall. Vielleicht und
1: kann man das so festhalten.
0: Ja, auf keinen Fall. Und wie gesagt, das war, man hat auch gemerkt, das war in der ganzen Stellprobe, die Leute wussten nicht, wann müssen sie das Mikro wem übergeben, wer muss jetzt aus dem Bild raus und ins Bild rein. Man mhm. wechselte dann plötzlich wieder nach außen und wir mussten noch mehr Jazzmusik über uns ergehen lassen. Das heißt, von der Geschenken, in Anführungszeichen, Geschenken, Sendezeit von 15 Minuten mehr, haben wir irgendwie Nummer drei vier Minuten Jazz hören müssen, würde ich ja. mal sagen, weil die draußen noch nicht auf die Bühne gespurtet waren oder noch nicht für Mikrofon verkabelt waren. Das ja. hatten wir
1: auch schon eleganter, um ja. ehrlich zu sein. Also ich kann mich auch erinnern, dass wir irgendwie schon mal dem Moderator nach draußen gefolgt sind und ähnliche Dinge, die alle irgendwie eleganter waren als das, wie es dieses Jahr lief.
0: Aber gut. Ja, kommen wir aber, aber trotzdem mal zur, zur zweiten Veränderung, würde ich sagen. Tatsächlich das draußen und drinnen. Die mhm. AutorInnen lasen ja auf einer Lesebühne, also eine Art Lesebühne tatsächlich mit viel äh, Pflanzendeko. Draußen im ORF-Garten, wo ja bislang tatsächlich auch schon immer äh, das, das Publikum saßen auf Monitoren dann dort äh, den Wettbewerb verfolgt hat, da lasen, da konnte man jetzt wirklich live vor Ort äh, die äh, Autorinnen auch sehen. Und drinnen im Studio mhm. war weiterhin. Die Jury, so ein bisschen eine kleine Reminiszenz oder ein Zurückgriff auf natürlich die beiden Spezialausgaben der letzten Jahre, die das natürlich Corona bedingt erfordert haben. Da waren aber die Autorinnen gar nicht vor Ort, sondern es waren Einspieler und jetzt hat man so ein bisschen diese Trennung beibehalten. Wie fandest du das, Andrea, die du ja nicht vor Ort warst?
1: Die ich nicht vor Ort war. Also ich bin ja, wenn ich vor Ort bin, bin ich ja ein eingefleischter Gartensitzer auch aus äh, Temperaturgründen meistens und äh, fand es eigentlich dort immer ganz schön. Und ich kann mir vorstellen, wenn die Autoren draußen sitzen, ähm, ist das für die Autoren sicherlich auch irgendwie entlastend, weil sie da nicht so in, in so einem tribunalartigen Setting äh, vorlesen müssen, sondern eben wirklich vor Publikum. Und das ist ein bisschen mehr, glaube ich, ein Ambiente, in dem sich Autoren wohlfühlen können, würde ich sagen. Würde ich, äh, Vermuten. Das
0: heimische Ökosystem.
1: Das heimische Ökosystem, genau. Und natürlich auch noch irgendwie ein sehr, sehr hübsches und, und ganz hübsch gestaltetes und Leute in Liegestühlen und so. Ähm, also ich glaube, für die Autoren ist es prima. Ähm, die Jury hingegen äh, befindet sich ja schon so ein bisschen in so einer etwas künstlichen Bubble, ne? Da in ihrem
0: Studio. Ja, ja. Also ja, also ich, nochmal, wie ich war einen Tag tatsächlich vor Ort, also den ersten Lesetag habe ich vor Ort erlebt, auch die, die Eröffnung und so. Am Freitag bin ich auch schon wieder zurückgereist. Es wurde ja auch betont, das Publikum kann sich entscheiden, will es eben dort im Garten sitzen, Team. Autoren sozusagen, oder will es im Studio sitzen, äh, Team Jury. Man, das, man muss sich tatsächlich entscheiden, weil so einfach aufstehen ist ja ein bisschen blöd, dann wenn man aufs Bild läuft mhm. und so. Und ich habe den ersten Lesetag am Donnerstag tatsächlich die ersten drei Lesungen im Garten verbracht, vor dieser Bühne und die anderen beiden des Tages drinnen. Vor Ort empfand ich es aber drinnen, Einfach besser, weil es natürlich schon schöner ist, die Jury in ihrer, ihrer Spannung so zu erleben, in dieser Diskussionsrunde, das ähm, empfand ich besser, weil man natürlich, wenn man vor dieser Bühne saß, war schön und draußen, aber danach sah man eine Autorin dort stehen, die eben auch der der Jury nur lauschte und man hörte gemeinsam da irgendwie zu ja, das das hatte obwohl es natürlich draußen schöner war luftiger, angenehmer nicht so viel Charme. Interessanterweise balgte man sich ja in den letzten Jahren immer um die Plätze im Studio und ich dachte auch, naja, versuche ich mal in der zweiten Tageshälfte ins Studio zu kommen, da gab es ja auch ein paar Plätze und da war es nahezu leer also war überhaupt kein Problem, im Studio Team Jury äh, sitzen zu können. <lacht> Aber die, also für mich hat, da ich heute, da ich den Tag, die anderen Tage dann auch so online verfolgt habe, aber für mich, ich fand es aber trotzdem gut, dass die Jury natürlich weiterhin jetzt mit mit sieben eigenen Kameras beobachtet wird und man so Split artig besser die Reaktionen sehen kann.
1: Es ist ganz lustig. Es ist, Wenn man zu Hause sitzt, ist es noch so ein bisschen das Gefühl einer Zoom-Konferenz. Also wir sind noch nicht so ganz raus aus dem, aus dem Corona-Setting. Aber das ist tatsächlich irgendwie, finde ich, ganz schön gemacht. Also man hat da die Kacheln und man sieht die Juroren in ihren Kacheln interagieren und eine Kachel noch mit, mit, mit Autor und so. Also das ist das ist teilweise so zur Auflockerung, finde ich, eigentlich wirklich ganz nett.
0: Also finde ich auch, weil du kannst jetzt eben gucken, wie reagiert wirklich Juro XY äh, mhm. da drauf, so wie du auch in der Zoom-Konferenz gucken kannst, äh, popelt der Kollege gerade in der Nase oder sonst ja. was. Also das finde ich auch. Also die Inszenierung, also für mich funktioniert äh, als, als Übertragung, also online oder auf Dreisatz, finde ich, sehr gut. Vor Ort muss man sich so ein bisschen entscheiden. Ja. Aber... Ja, das, das ist so die zweite Änderung, Ich denke, da, da wird auch ein bisschen geguckt. Aber ich finde es grundsätzlich ganz gut, wo wir alle diese Zoom-Optik ja ein bisschen gewohnt sind. Und man hat, wir haben einfach mehr Möglichkeiten da.
1: Ja, absolut. Gut. Wollen wir mal zu den Texten kommen?
0: Jetzt wollen wir mal eigentlich zu den, zu den, zu den Texten <lacht> ja, kommen, nachdem wir, die, hier. nachdem wir jetzt ein bisschen das Ambiente äh, vor Ort erstmal äh, beleuchtet haben und dir das Prozedere. Ja, kommen wir zu den Texten. Andrea, mit welchen Texten sollen wir anfangen?
1: Ähm, gehen wir nach der Lesereihenfolge, oder? Ich hab, sei die, also, ja,
0: machen wir, machen wir gerne. Gehen, und, wir, gehen so wir, die Ich jedenfalls
1: hier meine Notizen in dieser
0: Reihenfolge. Sonst müsste ich mich umwerfen. Ja. Und ich, du, du hast, äh, da muss, ich, das betone ich auch wieder, du hast sicherlich, ich habe es auch bei Instagram gesehen, ja wieder ganz akribisch deine Notizen mhm. mitgeschrieben. Mhm. Und ich baue ein bisschen auf dich, weil den ersten Tag vor Ort habe ich sehr intensiv erlebt. Den zweiten Tag habe ich den äh, Wettbewerb weitestgehend im Zug erlebt, was erstaunlich gut funktioniert hat, dank mhm. auch des Livestreams von Deutschlandradio und, und auch des Video-Live-Streams, also konnte ich relativ gut verfolgen. Text muss ich ein bisschen lesen. Während ich den gestrigen, Samstag, das muss ich ganz sagen, da habe ich leider, weil ich selber eine Literaturveranstaltung auch noch moderiert habe in Stuttgart, mhm. alles na, ein bisschen nachschauen müssen und nicht hundertprozentig. Deswegen transparent sei das hier von meiner mhm. Seite aus gesagt. Ähm, aber du hast alles, denke ich, notiert. Ja,
1: ja genau.
0: Dann also wir fangen, fangen an.
1: Am Donnerstag fangen wir an mit Hannes Stein, der eingeladen war von Vera Kaiser. Und äh, Hannes Stein äh, hat in seinem Vorstellungsvideo schon sehr deutlich gemacht, dass er in New York lebt. Und äh, es geht in diesem Text um einen offenbar schwarzen, jüdischen New Yorker Professor, inwieweit alle diese Attribute zustimmen oder eine Eigenkonstruktion sind. Darüber kann man streiten. Ich fand, also es ist so also ein bisschen eine Paranoia-Geschichte. Dieser Professor bekommt geheime Botschaften oder liest diese geheimen Botschaften in allem Möglichen und beschäftigt sich sehr mit der polnisch-litauischen Republik, die königliche Republik heißt auch der Text. Und ähm, das ist eben auch der Inhalt dieser Botschaften, also die, die Konstituierung ähm, der, dieser, dieser Republik, die wohl wieder irgendwie aufleben soll. Und ähm, ein sehr unzuverlässiger Erzähler, von dem man eben nicht so richtig weiß, was man von ihm halten soll. Ähm, ja... Es kommen sehr viele Fakten vor, man lernt sehr viel über diese Republik, aber literarisch hat mir der Text, fand ich, nicht so viel hergegeben.
0: Also man muss wirklich die Frage stellen, genau, was, was wollte dieser Text oder was war der doppelte Boden, es war ja, es war ja nicht mal, was weiß ich, der Blick ins... Herz eines Verschwörungstheoretikers in dem Sinne, das spielte zwar alles rein, aber das Ganze war tatsächlich mehr wie so ein Krimi oder Thriller erzählt, also sehr konservativ auch in der Art, wie da erzählt mhm. wird, ähm, teilweise auch mit, mit lautmalerisch nachgemachter äh, Sprache oder, oder englischen Akzenten und so. Oder, oder auch das, 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 das Jiddische, was, was da lautmalerisch drin war, ah, das, das, das war alles ein bisschen, das wirkte alles ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Bieder und überholt.
1: Ja, fand ich auch, um ehrlich zu sein. Also, ähm, die Frage, die Maradelius hier gestellt hat, war. Ähm, magischer Realismus oder Thesenroman und ähm, daran haben sie sich auch so ein bisschen abgearbeitet, um ehrlich zu sein und ähm, Wea Kaiser hat dann so ein paar, die ich nicht meine meine sehr verehrte Seelenjurorin ist, sagen wir es mal so. Ich habe natürlich für, für Frau schwenz Harrand gestimmt und ich bin immer Team schwenz Harrand. Ähm, Wie Kaiser steht irgendwo am anderen Ende dieses Spektrums, was unsere Vereinbarkeit von Poetik angeht. Ähm, und sie hat dann eben immer wieder Dinge entdeckt, nämlich, oh, das ist aber ein... In diesem Text ist aber auch ein, ein ein unreliable Narrator und dieser Text ist auch eine Liebeserklärung an New York, wo ich mich dann mal so ein bisschen zurückgelehnt habe und dachte so, mh, da haben wir jetzt aber was entdeckt, ne Frau Kaiser?
0: Also vor allem nimmt das so nach Klappentext äh, es, ja das könnte total. Man so mal, bei dem Roman der so jedem Wohlfühlroman der New York spielt eine Liebeserklärung an die Stadt. ja man stellt also sich das vor was so, steht auf einem Paul Auster Roman es so,
1: ist echt so ein Klischee <lacht> das im Klappentext steht und dieser Roman ist auch eine Liebeserklärung an das Leben oder so ja also es ist wirklich ein ganz ganz schlimmes Klischee und sie sagt es dann so als sei das jetzt irgendwas als habe sie was entdeckt und das sei jetzt was was, was, was etwas was für diesen Text spricht
0: ähm, ja, also, also das war aber für mich ein bisschen symptomatisch. Vor allen Dingen muss man dann wiederum sagen, bei Insa Wilke in diesem Jahr, dass ich so den Eindruck hatte, die Jury interpretiert, sehr viel rein und vor allen Dingen auch Insa Wilke, hatte ich so einen Eindruck, hat manchmal mhm. Dinge gesehen, also jetzt mhm. nicht bei diesem aber so generell in Texten, wo ich mich wirklich fragen musste, hm, ist mhm. das alles drin oder, oder ist das nicht ein bisschen weit hergeholt?
1: Ja, ja. also ich finde Insa Wilke ja immer ganz toll, also sehr oft ganz toll und sie hat auch wirklich schöne Schlussworte gefunden als Sprecherin der Jury, ähm, muss man echt sagen. Ja. Aber Manchmal hat sie in Texten rumgebohrt, wo ich dachte, lohnt sich das jetzt so wirklich? Und äh, ist das, muss, muss das jetzt, muss die Drehung da jetzt, muss man das jetzt auch irgendwie nochmal da rausbohren? Ähm, ja.
0: Also sie macht das natürlich sehr, äh, ich sag mal, elegant, dass es jetzt nicht peinlich oder dass man denkt, nein, so, also, oh, das, nein, sondern das, das klingt schon glaubhaft, <lacht> was sie sagt. aber mhm. das erschien mir so ein bisschen auf aber darf ich Andrea noch eines ergänzen, weil du gerade gesagt hast, so Team Schwenz Harand. Ähm, ich schneide sozusagen rein kleiner Exkurs. Mhm. Es gab ja auch wieder die Abstimmung zum zum besten beliebtesten Bachmann Juror 2022 im Literaturcafé und da hat sich eigentlich was das Gesamt also es ist ja keine äh, repräsentat repräsentative Umfrage, aber trotzdem hat sich das genau das gleiche Bild abgegeben bei der Umfrage. Brigitte schwenz liegt tatsächlich diesmal auf Platz eins der beliebtesten oder besten Jurorinnen, man bezeichnet sie als sehr sachlich und am Text mhm. argumentierend und Insa Wilke war das ja zwei Jahre lang Platz eins und sie ist mittlerweile auf Platz vier abgerutscht und Wea Kaiser, mhm. die du auch genannt hast. Ist wie im letzten Jahr und ich muss mal sagen, verdientermaßen auf, auf dem letzten Platz gelandet, oh sehe ich genauso. Die anderen Platzierungen kann man auf literaturcafé.de nachlesen, aber das sei nur dazwischen eingeschoben. Also dein Bild, das spiegelt wohl exakt das auch. Was ich wiederum gut finde, was zeigt, dass Krawallnudeln nicht unbedingt eine Chance haben in der Jury?
1: na Sie ist ja eigentlich eher eine Begeisterungsnudel, aber... Ähm ja.
0: Nein, ich meinte damit jetzt eher äh, Tingler-Kassberger oder so.
1: Ach so. Okay.
0: <lacht> also ja, ja, ja. Wir äh, Kaisers eher die Begeisterungsnudeln. <lacht> So, aber genau.
1: oh, oh, was wir noch ergänzen ja. müssen. Ähm, was ich auch ganz interessant finde, Hannes Stein ist ja eigentlich der ähm, New York-Korrespondent für die Zeitung Die Welt übrigens. Tatsächlich? Äh, ja, ja. Also daher kommt dieses sehr enzyklopädische, ausgestellte Wissen über diese Stadt und äh, so. Also das, das äh, konnte einem auch schlecht entgehen, dass er da der Experte ah, ist. Okay.
0: Mir mhm. ist tatsächlich, als er da auf der Bühne stand, äh, erst klar geworden, dass ich seinen Roman Nach uns die Pinguine, erschienen mhm. bei Galliani Berlin, gelesen hatte, vor zwei oder drei Jahren. Also ich ja, ich musste ihn lesen für eine Veranstaltung, äh, mhm. über die wir da diskutiert haben. Und da war natürlich genau das Gleiche. Auch da wurden so ähm, so absurde, da gab es so eine britische Enklave, die die in den Falklandinseln, wo, also auch da schon Weltuntergang, also es ist sein mhm. Thema. Ähm, der Roman war okay, ähm, aber äh, genau das habe ich da auch wiedergefunden und wir haben jetzt noch gar nicht über die, die, die Rede gesp gesprochen von, von, von ähm, Anna bar am, am Anfang, aber ähm, mhm. man verlangte generell, nicht nur diese Rede, ja irgendwie von der Literatur antworten und Welthaltigkeit und äh, antworten am besten auch noch, wie man den, den, den Krieg in der Ukraine äh, zu Ende bringt. Also jetzt mal ein bisschen überspitzt ironisch gesagt. Und dann kam, finde ich, so ein Text wie Hannes Stein. So. Hm. Ja,
1: ja. Hm. Also das war jetzt nicht die Antwort.
0: Und damit sei eigentlich alles gesagt zu diesem Text, oder?
1: Ja, eigentlich schon. <lacht> <lacht> Gut, Nummer zwei ist Eva Sichelschmidt. Die war eingeladen von Mara Delius. Der Text heißt »Der Körper meiner Großmutter« und damit ist dann auch schon ziemlich viel gesagt, ehrlich gesagt. Es ist ein Text über das Sterben besagter Großmutter, äh, es ist sehr sehr körperlich, wird viel an so körperlichen Merkmalen eines alternden Körpers entlang erzählt. Ähm, ich fand ihn sprachlich leider sehr flach.
0: Ja, ähm, er, er, er arbeitete ja bewusst mit solchen Phrasen, die man immer sagt, wenn Menschen äh, gestorben sind oder sterben oder sonst wie äh, einerseits. Aber das meinst ja. du nicht?
1: ich finde er hat hat da nicht viel rausgeholt literarisch also er hat es beschrieben und hat auch immer wieder die Floskeln wiedergegeben die diese großmutter so sagt und äh, die diese erzählerin sich so gedacht hat und äh, ja. also ich, ich konnte dem nicht viel abgewinnen
0: also ich ich auch nicht nicht so dass ich jetzt für diesen text also man muss natürlich aufpassen äh bei uns sicherlich auch die wir lange natürlich diesen Wettbewerb verfolgen, aber dass man natürlich nicht sofort, allein wenn man schon der Körper meiner Großmutter und hört und die ersten Sätze, dann hat man sofort ach, jetzt wieder die tote Großmutter. Also es gibt ja tatsächlich mhm. so Textgenres. Ich will nicht von Bachmann, aber so Bachmann Genres sprechen, aber so übrigens ach Autorin, interessanterweise, erzählt von ihrer Großmutter. Ich, ich, ich neige ja immer ein bisschen zum, zum Böse sein. Ich sagte irgendwann, ja, dass früher war es wenigstens noch die Großmutter, die Sterbende, die Gestorbene, die den Zweiten Weltkrieg und da noch ein paar Dinge erlebt hat. Sorry, ich bin da wissen. aber, und jetzt war es eigentlich nur noch die Großmutter und der Verfall dieses weiblichen Körpers, was interessanterweise von einigen auf Twitter dann irgendwie auch noch gefeiert wurde. Boah, endlich wird hier mal der Tod thematisiert und auch der, der Verfall des Körpers, auch das war und, und ich dachte bei mir, was macht ihr sonst? Was lest ihr sonst? Also das ist doch irgendwie ein allgegenwärtiges Topos. Also
1: wir hatten schon so viele Klagenfurt-Texte von alternden und sterbenden Körpern. Das ist mittlerweile wirklich schon Klischee, ganz ehrlich. Und äh, wenn man gegen dieses Klischee irgendwie arbeiten möchte, dann muss man schon einiges leisten und einiges rausholen. Und ich finde er hat dem keine neue Perspektive abgewinnen können. Ähm, auch wenn Wea Kaiser ähm, die Polyphonie in diesem Text entdeckt hat. Also im ersten Text hat sie den unzuverlässigen Erzähler entdeckt, im zweiten die Polyphonie mit sehr viel Ausrufezeichen. Ähm, also da nein, also da habe ich, hab ich das schon nein.
0: Aber das Nein das hat ja auch die Jury gesprochen, also beide Texte eigentlich Linien ja preislos. Ja,
1: ja, Heim. ja. genau. <lacht> bei aller Begeisterung ähm, doch preislos.
0: Ja, ja kam, jetzt kommen, kamen als nächstes zwei Preisträger. Also für den nicht nur der Bachmann-Preis, sondern eben der Deutschlandradio, -Preis, preis und so weiter. Und jetzt, dann, jetzt kommen zwei Preisträger. Leon Engler ist der nächste.
1: Ja, und das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht nach diesem ersten Tag, weil ich dachte so, das ist der Tag ohne Preisträger. Was ist denn hier los, bitte? Ähm, als nächstes äh, Leon Engler, eingeladen von Philipp Tingler, mit dem Text Liste der Dinge, die nicht so sind, wie sie sein sollten. Das ist der, eigentlich das Porträt eines Schauspielers, der große Pläne hat, aber dann am Ende doch Kaffeemaschinenwerbung macht. Und es beschreibt eben die Zugfahrt zum Dreh hin, dann der Dreh dieses Werbespots, da geht es eben um, um Kaffeemaschinen und der muss dann den Barista spielen und muss sich positionieren und dann fährt er mit dem Zug wieder zurück und der, die Entwicklung, die dieser Charakter durchmacht, ist, am Anfang schaut er aus dem Zugfenster, sieht Westdeutschland und fühlt nichts und am Ende schaut er aus dem Zugfenster, sieht Norddeutschland und fühlt etwas. So, Also das ist die die große Charakterverlauf, äh, ich weiß nicht, ob uns das was über die bundesrepublikanische Gegenwart sagen soll, ähm, bei mir kam davon ehrlich gesagt nicht so rasend viel an, ähm, zumal der Text auf mich einen im nicht so guten Sinne Poetry Slam-haftiges hatte.
0: Ja, so haftig, ja. also nicht, nicht direkt Poetry Slam, aber er war schon, finde ich, auch auf... Vorhin hingeschrieben, also gar nicht mal schlecht ja. hingeschrieben, aber war. Ich habe es ja gemerkt. Ich saß ja tatsächlich bei dieser Lesung vor äh, dem Autor mit den anderen im Garten und da war die Stimmung schon gut.
1: Ja, es
0: wurde ja, gelacht. ja, ja,
1: ja. <lacht> äh, sicherlich, sicherlich, ja. Ähm, wenn man das alle, man merkt ja dann auch immer, was lustig ist. Das passiert dann meistens in Gemeinschaft. Da, da, da entdeckt man dann plötzlich die die. Ähm, Dingen werden die anderen lachen. Aber wenn man so selbst vom Fernseher sitzt oder wenn man ihn selbst dann vielleicht parallel mitliest, ähm, da kamen die Vibes nicht so rüber hier in meinem meiner kleinen Frankfurter äh, Kemenate. Also da saß ich doch recht isoliert von, den, von der Witzigkeit dieses Textes.
0: Aber Insa Wilke entdeckte da jetzt das Sakrale und das Religiöse ja, und Transzendente ja. in diesem ja, Ober oberflächig scheinenden Text, ja.
1: Das hat mich sehr gewundert. Also, ähm, gespickt mit religiösen Anspielungen sei dieser Text, sagt sie. Ähm, ja, ja, ja. Also, die Jury war so durchwachsen, um ehrlich zu sein. Ähm, Einige fanden es zu simpel, andere haben dann gefragt, ob das nicht vielleicht dann doch auch irgendwie Kalkül ist. Ähm, viel, viel Unsicherheit habe ich mir hier notiert, ähm, ein bisschen viel Konvention und so. Ähm, und Philipp Tingler hat dann nochmal festgehalten, das ist Literatur, meine Damen und Herren. Und äh, das war dann, glaube ich, auch so der Schlusssatz dieser Jury-Diskussion. Ja, Dadurch,
0: dass tatsächlich die Summe der Punkte jetzt ihm, ich sag das mal so, den Dreisatzpreis gegeben hat, hat er ja ein bisschen recht gehabt, dass zumindest man seitens der Jury der Meinung war, ja, es ist einen Preis wert. Aber ich gebe auch da wiederum zu, allein das Addieren der Punkte, ohne dass das irgendwie transparent wir hören nur die Laudatio, natürlich, das, das die, die Laudatio des einladenden Philipp Tingler gehört. Aber wir haben nicht, ähm, keinerlei Begründung der anderen Jurymitglieder gehört, warum sie ja nun auch mal Punkte für Leon Engler äh, vergeben haben. Ja. Das, da, sind da ja. wir uns immer wieder bei den Punkt. Und das ist eben, das jetzt schade an der Sache, dass es vermeintlich transparent ist, aber dass, das ein bisschen die Gründe fehlen.
1: Das stimmt. Also wahrscheinlich waren sich alle einfach so unsicher, dass sie dann ähm, aus, aus so einer Belobigung des Mittelmaßes heraus ähm, ist der Text dann wahrscheinlich doch irgendwie ganz gut ganz gut abgeschnitten, weil jeder gesagt hat, ach komm, da gibst du dem Ding noch irgendwie einen Punkt oder so. Und äh, ja, ja, das stimmt. Also da hätte mich eine Begründung ehrlich gesagt auch interessiert.
0: Also indem wir jetzt drüber reden, glaube ich, interessanterweise kommt man auf so Dinge, wo man sagt, ja, das das muss, es fehlen dann tatsächlich äh, dieser kalten Punktevergabe, sage ich mal, im Aufaddieren äh, die die Begründungen, warum warum fernet ihr es gut, dass äh, Philipp Tingler den Text gut findet und die Laudatio aus der Tasche ziehen kann. Das ist ja äh, klar, aber warum ja. haben die anderen, wir haben zwar die Diskussion erlebt, aber letztendlich in der Gesamtschau auf die 14 Texte, Jetzt Herrn Engler Punkte gegeben.
1: Ja. Ja, vielleicht konnte sich dann jeder doch noch irgendwie so ein bisschen drauf einigen oder so. Man weiß es nicht. Gut. Also auch für mich kein Höhepunkt des Tages, um ehrlich zu sein. An diesem, in diesem an Höhepunkten eigentlich sehr armen Tag.
0: Also für mich sogar tatsächlich auf eine andere Art zwar wie die anderen, aber auch der dritte sehr konservativ-konventionelle. Text. Ja. Finde ich. Also, wie gesagt, das war bislang dann nichts Experimentelles, nichts mhm. Verstörendes. Das kam zwar am, äh, am anderen Tag in anderer Art und Weise, aber ja, okay.
1: Gut, ähm, dann haben wir Alexandru Buluz, eingeladen von Insa Wilke. Und der Text. Heißt einige Landesgrenzen weiter östlich von hier aus gesehen. Das ist so der erste Text, den ich stilistisch respektieren konnte, wo ich dachte, okay, da versucht jemand was, das ist innovativ, der versucht einen eigenen Ton, der versucht was eigenes zu finden. Allerdings ist es ein Text, den ich wahrscheinlich dringend noch mal lesen müsste, um ihn irg um irgendwas Greifbares zu finden. Also es ist ein die Geschichte eines eines G-Punkt, so wird der mal abge also G, so mhm. wird er mal abgekürzt und äh, der kommt irgendwie nicht klar mit seiner Gesamtsituation und ähm, macht so einen etwas lebensmüden Eindruck und äh, wie der also mit den Dingen hadert. Ähm, und mit, mit Entwurzelungen hadert und mit so. Ähm, das ist im Detail schön, ähm, aber so das Gesamtpaket hat mich nicht ganz überzeugt. Ich weiß nicht, wie es dir ging mit dem Text.
0: Also äh, der Autor ist ja interessanterweise bislang nur als äh, Lyriker in Erscheinung ja, getreten. Genau. Und ich finde, das merkt man äh, der der Sprache an. Deswegen war das ein Text, der von der Art her ähm, schon mal sehr positiv war, wie, wie er da gearbeitet war. Äh, vor allen Dingen, das ist ja immer wieder festzustellen, wird zwar immer, auch, immer wieder noch, aber es ist einfach mal so, da, interessanterweise, dass Autoren, die nicht muttersprachlich ähm, der deutschen Sprache beheimatet sind, mhm. da scheinbar irgendwie präzise arbeiten oder eine andere Stimme finden. Also, Deswegen fand ich den da auch ganz gut. Beim Zuhören vor Ort ähm, in der Tat ähm, war das schwierig. Vor allen Dingen, da war ich jetzt wiederum im Studio und habe äh, da mitzubekommen, worum ging es genau. Es kam da so eine, so eine ähm, was was? Salieri, Mozart Gegeneinander äh, mhm. äh, gegen, eine Song, gegen äh, das war gegen äh, Monk, glaube ich, genau. Monk. Also sozusagen eine alte, interessante, hat jemand gesagt, vollkommen richtig, Salieri muss nicht, wird nicht erklärt, aber Monk wird erklärt, wer es wäre. Ja, und es wird tatsächlich auch Bezug genommen auf auf, auf Proust und dieses Madeleine-Moment und so weiter. Also auch wieder, wieder sehr viel Literarisch-Lyrisches im Text drin, aber... Ja, wie, wie du sagst, so, so klar wurde das nicht, was er jetzt auch nicht gegen den Text sprechen muss, aber er hat tatsächlich von der, von der Sprache und Sprachmelodie war er sehr schön. Aber auch mhm. da war für mich jetzt noch kein, es war an, an, zu dem Zeitpunkt und auch in der Gesamtschau nicht unbedingt der Text, wo ich gedacht hätte, der kriegt einen Preis.
1: Nee, eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Also zumal auch dieser Text keine so richtigen Fans hatte irgendwie. Jetzt abgesehen natürlich von ähm, von Insa Wilke, ich ähm, glaube, Kasperger war auch noch einigermaßen äh, angetan, ähm, weil er sich so ein bisschen einen Weg durch den Dschungel dieses Textes gebahnt hat und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, genau, und Widerstein hat auch sehr viel gefunden, wo er, wo er Exegese üben konnte. Ähm, aber dass, dass da jetzt jemand sagt, so das ist Literatur, meine Damen und Herren, ich ja, hm, weiß nicht. Also ich hab, ich hatte, dachte, der rutscht eigentlich mehr durch, dieser Text. Ja, aber, aber dem gut. war
0: nicht so, denn äh, nee. tatsächlich erhielt er dann schließlich Kraft der Summe, <lacht> sage ich jetzt uh -huh. mal wieder. Den Deutschlandfunkpreis, also den zweithöchstdotierten, 12.500 Euro, ähm, also Platz 2, sage ich mal so, äh, gab es dann für diesen Text. Genau.
1: Ja, und dann haben wir zum Abschluss des Tages Andreas moster ähm, Von Andreas moster habe ich immerhin schon mal, also der wird immer sehr, sehr gelobt. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt dann doch mal gesagt, das lese ich doch mal in seinen neuen Roman rein, ähm, der auch sehr fein beobachtet ist. Ja, genau. Ja. Mhm. So ein so ein ähm, so, so ein Familienroman, der sehr also sehr solide ähm, sprachlich jetzt nicht komplett herausragend, aber sehr fein beobachtet und psychologisch sehr fein.
0: Und auch sehr witzig, ähm. weil da tote Menschen auftauchen. Also es, es mhm. sprechen auch tote. Also ich habe ihn auch gelesen und ich fand ihn auch sehr eigentlich sehr gut. Also was sehr, sehr, sehr gut. Ja. Ich fand ihn gut. Ja
1: ja, kann man, kann man, kann man wirklich, äh, muss man nicht von abraten, von diesem Roman und ähm, er hat jetzt einen Text gelesen, der Silberriese und äh, da geht es um einen Vater, der Leistungssportler ist und ähm, der ein Kind hat mit einer Frau und er wollte dieses Kind eigentlich gar nicht, weil er für die Olympiade in äh, Peking trainiert und äh, diese Mutter Kara äh, kommt irgendwie abhanden und er muss sich jetzt um dieses Baby kümmern, das Jelly heißt und ähm, nimmt sie dann irgendwie mit zum Training und ähm, es, gibt, es, es wird sehr viel Brei gespuckt und ähm, ja und steht in der Tragetasche
0: kommt, im, im Fitnessraum genau genau
1: ja. und am Ende kommt Cara wieder und er braucht sie dann eigentlich auch nicht und so ähm, also dass ich die Handlung von dieser Geschichte so ähm, zusammenfassen kann spricht jetzt nur so Mittel für sie, muss ich sagen, weil es ist doch so ein bisschen ein bisschen sehr auf auf Pointe hingeschrieben und ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit man da in Klagenfurt, also nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass man in Klagenfurt damit nicht unbedingt reüssieren kann, ähm, weil der Text doch jetzt, das ist kein Text, der, sehr, der irgendwie geheimnisvoll bleibt. Also der Text hat schon sehr viel preisgegeben von sich und ähm, von dem, was er so will und was er so erzählt. Und ähm, dass das ein Manko ist, haben wir ja jetzt gesehen an der Preisvergabe. Ja, und
0: auch die Jury hat, aber das wurde auch auf Twitter gesagt, äh, zu Recht so, aha, jetzt ja das Drama des alleinerziehenden Vaters und wenn es bei mhm. der Mutter ist, ist das, wie wäre... Also da wurde immer wieder die Frage gestellt, was wäre, wenn das jetzt eine weibliche Protagonistin wäre und so weiter. Ja, der, der Text hat nicht sehr... Auch da nicht sehr viel, äh, doppelten Boden geboten, was ja auch eigentlich einen guten Text finde ich jetzt auch ausmachen sollte, dass er das auch mehrere ja. Dimensionen zulässt. Das war aber hier nicht der Fall. Was ich eigentlich auch schade finde, muss ich sagen, war nicht nur bei Andreas Moster der Fall, sondern auch bei anderen. Wenn, es gibt ja immer, bevor gelesen wird, die Filme, die die Autorinnen teilweise auch selbst machen oder machen können. Mhm. Und ich finde es immer ein bisschen blöd wenn, also wenn tatsächlich in diesem vor und einspielfilm so am anhand von autobiografischen Dingen Bezug genommen wird auf dinge, die dann im Text vorkommen. Weil ich ja eigentlich auch immer wieder verfechte und immer wieder betone, der Autor ist der Autor, aber der Erzähler ist der Erzähler und ja, natürlich ist wahrscheinlich jeder Text irgendwie autobiografisch geprägt, aber das allein darauf zu reduzieren wäre schade. Aber dann finde ich es eben blöd, wenn wenn man seitens äh, der, der Autoren das aber so ein bisschen doch forciert. Und wir haben in diesem Einspielfilm mhm. eben auch, der sehr interessant war, gut gemacht und informativ war, aber ja. Andreas Moster erzählte eben auch, ja, dass er eben als Vater hier mit, von zwei Kindern und so weiter, ob alleinerziehend oder nicht, kam dann zwar nicht raus, aber trotzdem, die Kinder sind aus dem Haus, wohl in der Kita oder sonst wie, dann geht er auch immer schreiben in der Bäckerei, bei der Bäckereikette und so weiter. Und es kam so ein bisschen tatsächlich der Alltag, ich will nicht sagen der triste Alltag, aber so der Alltag des, des, des erziehenden Vaters raus. Und das kam dann halt auch im Text wieder vor. Und das finde ich immer, immer ein bisschen schade, weil das exakt dieses Vorurteil dann immer noch ein bisschen befördert.
1: Ja, vielleicht fühlt er aber auch den Druck irgendwie... Ähm zeigen zu müssen, dass er sich diese allein, also diese erziehenden Vaterperspektive, also als als aktiver Vater, nicht nur so als biologischer Vater, sondern als einer, der wirklich mit, mit den Kindern, ne, dass er diese Perspektive irgendwie untermauern muss, dass er sich das nicht einfach nur so aneignet und zu Hause macht er halt nichts. So, also vielleicht gibt es diesen unangenehmen Druck, wenn man Mann ist, kann ich mir jedenfalls vorstellen. Aber die vorstellen. Jury
0: hat zu Recht bemängelt, dass die, wie soll man sagen, die die ja, was den Druck hier aufbaut, nämlich, dass er tatsächlich mhm. leistungssportler, ich Diskuswerfer, ist, äh, das ist halt schon sehr, sehr extrem.
1: Ja als, als, ja. als
0: Figur angelegt, ja.
1: Ja, und der Text ist dann auch irgendwie so verleppert. Ich weiß auch nicht, ähm, das, ähm, am Anfang war ich von dieser Figurenkonstellation durchaus noch angetan und dachte, ach, das könnte jetzt interessant werden. Aber wurde es dann irgendwie auch nicht so richtig
0: ja, es hatte ja. diesen, diesen Kitsch-Moment, wo die Frau vor der Tür steht. Oder vielleicht ist es auch mhm. nur eingebildet, man weiß es nicht, aber sie, sie das, das mit, 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 mit dem Stofftierchen und so, das war wieder, ja, ein ja. kitschiger Moment.
1: Auch Männer können verzichten, sagte Frau Kaiser.
0: Ja. Und damit ging leider Andreas Moster, wo ich sehr gespannt war, auch preislos ja. und musste auf den Preis verzichten. Wow, um hier mal okay. Ja, ja. Gut. Das war der erste das Tag. War,
1: das war der erste Tag und der zweite Tag äh, begann stark. Nehmen
0: Nämlich ich mit der Preisträgerin, ja.
1: Ja, mit Anna Marwan, eingeladen von Klaus Kassberger, ähm, der wieder ähm, alle, alle seine Autoren äh, untergebracht hat, erfolgreich. Äh, he did it again. Und ähm, ich glaube, er ist mittlerweile der erfolgreichste Juror, was die Preisvergabe angeht. Also, glaube, Katrin Passig Kat hatte da was getwittert. Genau, genau. Ich ja. glaube, 1,35 äh, Preise pro Jahr. Irgendwie sowas. Also, es ist ein, ein, wirklich ein, ein irrer, irrer Schnitt, den er da mittlerweile hat. So, Anna Marwan gehörte dazu. Ähm, Wechselkröte heißt der Text. Und das ist jetzt eben ein Text, der nicht geheimnislos war. Im Gegenteil. Ähm, erzählt von einer Frau allein auf dem Land. Es war so der erste Text oder einer der ersten, wo man so das Gefühl hatte, ähm, aha, Corona schleicht sich ein, die Quarantäne, die Einsamkeit, ähm, das Abgeschiedensein wird hier jetzt literarisch verarbeitet. Diese Frau ähm, ist in einem Haus, wartet auf die Rückkehr ihres Mannes, ähm, dann kommt immer noch so ein Poolmann, ähm, der sich um den Pool kümmern muss. Und ähm, sie muss dann immer gucken, dass sie, dass sie bei dem irgendwie in den, in den Plan reinpasst und wann dieser Poolmann kommt und wann dann andere Leute kommen. Ähm, und ähm, diese, dieses Herumwandern da in diesem einsamen Haus auf dem Land kriegt durchaus seine Abgründe. Ähm, es ist ein Text, der mir mehr gebracht hat, als ich ihn, ich habe dann irgendwann die Autorin leise gedreht und habe den Text gelesen, weil die Autorin ist eine, wie wir dann auch später festgestellt haben, eine eher zurückhaltende Person und sie hat dem Text in ihrem Lesen so eine gewisse Zaghaftigkeit verliehen, die eigentlich nicht drin ist. Ähm, und als ich dann selber mitgelesen habe und also nur den Text vor mir hatte, habe ich eigentlich erst wirklich gemerkt, wie knüppelhart dieser Text ist und wie eigentlich brutal der ist und wie abgründig der ist. Und ähm, werde ihn auf jeden Fall auch nochmal lesen. Und ähm, ja, also mir hat er, mir hat er dann beim selber Lesen äh, sehr gefallen und fand ihn sehr eindrücklich. Und... Ähm,
0: ja. Also empfand ich eigentlich auch schon beim Zuhören so, muss ich sagen. Also mhm. mich hat es nicht so. Klar, die die Autorin kommt aus Slowenien und hat hat natürlich auch mit einem, mit einem Akzent noch ein bisschen auch noch noch gelesen, natürlich, klar. Ähm, aber sie ist ja Autorin, sie ist ja nicht Vorleserin, mhm. äh, muss man ja mal wieder festhalten. Und äh, das war das Schöne an diesem Text tatsächlich und das deswegen geht es, finde ich, kann ich schon mal vorwegnehmen, okay, finde ich mit dem Preis, dass es mhm. eben ein Text war, der diese unterschiedlichen Ebenen aufmacht. Also angefangen, wie du sagst, diese Frau, die da selbst im Postboten irgendwie nicht, nicht so nah an sich rankommen lässt und so weiter, die da zurückgeleben, wo man natürlich rein interpretieren kann, oh, das ist hier so Corona-Angst und so. Aber es muss nicht sein, aber es kann sein, und dann eben auch, sie 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 ist, ist schwanger und wie wie sieht's damit aus? Und da kann man natürlich mhm. jetzt wiederum auch, und der Pool, der eben mal halt verschlammt, wo die Kröten drin sind, und der Poolmann, der guckt. Also da das ist natürlich jetzt wiederum auch, äh, oder könnte drin sein, Natur, also zurückerobern, der Mensch und so weiter. Äh, also kann man in dem Fall wirklich sehr viel rein interpretieren oder sehr viel rauslesen mhm. oder eigene Lesarten finden. Und, insofern und vor allem
1: dann natürlich auch immer gerne Weiblichkeit und Flüssigkeit, ja, äh, was ja immer so genau. als Doppel geht. Da haben wir noch ein etwas schlechteres Beispiel in diesem Jahr gehabt. Das war das
0: gute Beispiel. Wir machen diesmal auch Männlichkeit und Flüssigkeit, aber das kommen wir gleich noch zu.
1: Jetzt habe ich hier diese Bilder im Kopf. ja, ja.
0: <lacht> Das geht nicht mehr weg. <lacht> äh, nee. Ja, aber Eben, also diese Wechselkröte, auch in der, schon allein mit dem Titel, der hat ja natürlich auch, finde ich, einen sehr schönen Bezug. Also und ähm, insofern hat dieser Text doch Dimensionen eröffnet, Lesarten eröffnet, ähm, Interpretationsmöglichkeiten eröffnet und wie gesagt, eine sehr sympathisch zurückhaltende Gewinnerin, mhm. finde ich. Äh, also ich weiß nicht, schon mal jetzt an der Stelle gefragt, Andrea, geht für dich der Preis für diesen Text, ist das okay? Das ist total okay. Das ist absolut okay.
1: Also ähm, bei mir habe ich immer das Gefühl, ähm, die beiden besten Texte meines subjektiven Empfindens nach ähm, gehen eigentlich immer an den Bachmann-Preis und an den Publikumspreis. Und wie sich Publikum und Jury, die beiden Texte immer untereinander ausmachen, ist absolut faszinierend, aber es klappt fast immer.
0: Mhm, mh.
1: Und ähm,
0: auch diesmal. Ja, also, wobei, du hast ja gesagt, es ist okay, und, ja, man muss da, also ich zumindest auch dabei bleiben, es ist okay. Also, es ist, mhm. glaube ich, jetzt kein Text, also, man war froh, dass ja auch am letzten Tag noch ein paar gute Texte kamen, aber es war jetzt kein Text, vor allem Dingen nach den ersten beiden Lesetagen, das war der erste Text des zweiten Tages, von dem man jetzt auch da nach dem zweiten Tag gesagt hatte, ja, also, das, das, also, definitiv, ganz vorne, also so, so überschwänglich ist ja nicht so, gab es ja auch schon mal, wo man wo man eigentlich eindeutig wusste, so da hat das, wir haben da mhm. jetzt haben wir die, die Gewinnerinnen und Gewinner gehört, das war jetzt hier finde ich nicht unbedingt der Fall.
1: Nee, aber es waren doch die meisten Juroren ähm, auf der Seite dieses Textes. Sogar Herr Tingler fand es gut, muss man mal so herausstellen. <lacht> auch wenn er ein paar Banalitäten gefunden hat, aber...
0: Ja. Auch. Kommen wir vielleicht am Schluss noch mal zur, zur Jury. <lacht> ähm, aber kommen wir zum nächsten Text, würde ich sagen.
1: Ja, Besat Karim krani eingeladen von Herrn Tingler. Und dieser Text heißt We Victis. Und das ist eine ähm, Knastgeschichte. Ähm, da wird also einer ähm, eingebuchtet ähm, es ist sehr Testosteron geschwängert also ähm, ich habe mir so ein bisschen irgendwie selber ähm, notiert also meine meine Notizen sind immer sehr ungeschönt ähm, und ich fühlte mich so ein bisschen erinnert an äh, Clemens Meyer mit Migrationshintergrund <lacht> ähm, also wirklich so diese 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 sauber erzählte Männer-Kurzgeschichte mit ganz viel Muskeln und ganz viel Knarren und ganz viel und dann aber auch doch immer wieder mal so ein paar schwache Momente, weil man ist ja dann doch irgendwie ein Mensch und so. Ja, ich gesagt, also,
0: Clint Eastwood-Momente, äh, so Flucht von Alcatraz, wobei die Flucht fehlte in diesem Text als einziges Klischee.
1: Die fehlte tatsächlich, das stimmt, aber natürlich gab es dann auch so mit -Knast Knastis und... Ähm, Ah uh, ja, ja, also mich hat sie jetzt nicht wahnsinnig begeistert, weil äh, äh, ja
0: also auch da, das ist leider in Jahr zieht sich's mir durch, habe ich mir die Frage gestellt, boah, das ist so, das soll ein Text der heute, also der wird nach Klagenfurt eingeladen. Also man kann man vielleicht den Texten, also den Autoren oder so also gar nicht vorwerfen, man müsste es eher den den jororo in den Jahr vorwerfen, wenn man sagt, boah, man nimmt diesen Text 2022 und sagt, boah, das ist mhm. ein Text, der ja steht für 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 die Zeit oder sonst wie und ich ich auch da fand ich wieder Jetzt natürlich anders als, als bei, bei Hannes Stein oder, oder Leon Engler. Aber auch da fand ich wieder, war das ein furchtbar konventioneller Text, ohne doppelten Boden, ohne Überraschung, sehr straight und teilweise hartbeult hier irgendwie erzählt, der aber über die, diese, diese Fragen, die gestellt wurden und was Literatur soll und kann, da kam von dem Text nichts. Jetzt kommt zum nächsten Text, ja. Oder? Ja, ja, eigentlich, ja. ja. Mhm. Mhm. Ich glaube, so Gut. viel ist
1: dazu tatsächlich nicht zu ja. sagen. Ja. Genau, Osama al shamani eingeladen von Michael Widerstein, mit seinem Porträt des Verschwindens. Wieder mal ein äh, für mich leider Gottes äh, großer Abfall von einem sehr, sehr sympathischen Autorengespräch, wo ich dachte, äh, Autorenporträt, wo ich dachte, oh, jetzt kommt was ganz Tolles. Ja, den ja, das also, fand ja, ich dann, ich dann ich auch, so ein bisschen also ja, erwartbar. Beim, beim
0: Bürgermeisterin Empfangen, weil ich eben dann fahren musste, habe ich tatsächlich bin ich so im hin und habe gesagt, dass, also er hat in diesem Autorenporträt für mich so eine wunderbare Definition auch von Lyrik gegeben, weil so also die Frage, warum schreibt er seine Prosa auf Deutsch? Und die Lyrik weiterhin auf, auf ähm, Arabisch und er hat gesagt, ja, weil es einfach so die Sprache des Herzens und Lyrik ist nun mal so verdichtetes mhm. Gefühl und deswegen ist es wohl so. Das fand ich sehr schön, muss ich an der Stelle. Ja, ja und das eben, es war sehr schön und ähm, ja. Und dann
1: ja also kam es wieder ist ein
0: konservativer ein, Text. Eine andere Art. Es Abendweise. ist
1: leider, leider ein konservativer Text. Der orientalisch über, ähm, konservativ
0: erzählte Text. Sag ich mal so, oder? Ja. Ne?
1: Irgendwie so ein bisschen. Also, es geht um eine irakische Familie, ähm, in Zeiten des, äh, also erst der Islamisierung, dann kommt der Iran-Irak-Krieg, ähm, und diese Familie erlebt diese Zeitläufe in ihrem Alltag mit. Und es gibt meine Großmutter, und ähm, der Erzähler erzählt das so ein bisschen aus Kinderperspektive, und ähm, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass das so ganz neu ist. Also leider eher im Gegenteil. Ähm, sehr konventionell erzählt, sehr geradeaus erzählt. Man kann ja auch sehr schlichte, sehr schlicht erzählen, aber mit einer ungeheuren Wucht. Das gibt es ja immer wieder. Und bei diesem Text hat mir dann doch so ein bisschen die Wucht gefehlt. Also es ist dann doch sehr viel... Ähm, hat sich so ein bisschen in diesem Familienklein-Klein dann doch irgendwie verleppert.
0: Und kein, kein schlechter ähm. Text? Also es ist beileibe nicht, Nein. aber eben nicht, was irgendwie, wie du sagst, eine Wucht entwickelt hat, ja. hätte.
1: Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass dieser Text auf Romanlänge auch gut funktioniert und dass man das auch lesen will. Aber ähm, so dieser Ausschnitt, wie er gewählt war, ähm, wirkte doch so ein bisschen, bisschen sehr beliebig, leider Gottes. Ja,
0: dann gehen wir schon weiter. Eigentlich. <lacht> ja, das tut mir
1: echt total leid, weil, ähm, ja.
0: Ja, der, der war, ich will sagen, auch ein unheimlich sympathischer Autor, fand mhm. ich. Äh, also auch so im, im persönlichen Gespräch. Äh, das war wirklich und auch sehr, sehr ehrlich und ein sehr netter Mensch. Und äh, ich gucke ja eigentlich immer, dass ich mich fernhalte von Autorinnen und Autoren. Aber mhm. eben ich, ich empfand ihn da ähm, in den Klagenfurt sehr auch sehr sympathisch und, äh, ja. dachte mal sehen, was da kommt. Und dann war ich ja schon weg, als er gelesen hatte, dachte ich, oh, ja, aber das war jetzt, ja. Hatten. Ja,
1: also Widerstein ja. hat nochmal ein bisschen verwiesen, das war, fand ich ganz interessant, das war nochmal so eine ein Einordnung von ihm, ähm, dass die jüngere irakische Literatur eben vor allem versucht, das Pathos rauszunehmen, also das ist das momentan halt irgendwie so die Strömung, dass man sehr lange sehr pathetisch sehr aufgeladene Literatur hatte und dass jetzt momentan einfach so ein Trend der betonten Schlichtheit herrscht. Ähm, und ähm, daraufhin hat Insa Wilke nochmal auf Abaskida verwiesen, ähm, der ja eben auch auf Deutsch schreibt. Und ähm, bei Abaskida habe ich, was ich von ihm gelesen habe, eben das Gefühl, dass die Wucht da ist. Und ähm, da ist mir dann doch bei, bei al shamani einfach ein bisschen viel Ruhe. Ja.
0: Ja. ja, ich muss auch, Ruhe habe ich, da auch, mehr habe ich dann auch, ja. Ja. <lacht> Gut. Barbara Zehmann äh, war die nächste. Barbara
1: Zehmann, eingeladen von äh, Frau Schwenz-Harrand. Ähm, der Text heißt Sand. Und ich habe leider auch das Gefühl, dass ich diesen Text schon mehrfach in Klagenfurt ja. gelesen, ha gehört habe. Ähm, handelt von einem Paar in Venedig. Es passiert nicht allzu viel. Er heißt irgendwie Josef und ja.
0: Ja, der Josef war sehr dominant. Ja,
1: hübsch geklöppelt habe ich mir aufgeschrieben. Jemand hat mal so Wortwolken
0: gepostet zu den Texten und bei dem Text war eindeutig das größte Wort Josef.
1: Ja, also es ist so ein Paar, das so ein bisschen seine Probleme hat und man kann dann vermuten, dass sie am Ende ins Wasser geht, so als irgendwie auch Tod in Venedig, Reminiszenz. Und das wurde, glaube ich, in diesem Text wahnsinnig viel rumgebohrt und, und äh, germanistische und feministische und was weiß ich was für Bezüge gefunden, vor allem von Frau Wilke, die ich jetzt hier ähm, mal exemplarisch nennen möchte als ganz große Bezugsfinderin, ähm, aber da ja. war ich sehr
0: auf der Seite von Klaus Kasperger, der gesagt hat, oh, Venedig, nicht schon, wie es geht, das geht einfach nicht mehr, also Venedig ist sozusagen literar, auch schon literarisch so äh, ausgebeint, äh, bitte nicht mhm. nochmal. Ja.
1: <lacht> ja, ja. Also, wollte wurde ja. ich
0: auch so nicht gesagt, aber ja, er sagt, nee, Venedig, oh, das geht nicht mehr und ich, Also den Text habe ich, wie gesagt, ja im Zug auch äh, gehört überwiegend und und die Autorin hatte auch so eine zarte Stimme und klang klang fast wie ein Kind, das da liest. Also ich musste dann auch nochmal mal gucken, äh, wie das, in, welche Autorin das denn war. Man hat ja auch nicht alle äh, visuell dann irgendwie, wo ich sie da am meisten ja gesehen habe vor Ort, mhm. präsent. Aber ja, das ist es, es war. Also da, da ging es mir ähnlich wie bei der bei der sterbenden Mutter. Da sofort ah hier wieder der Text. Äh, Paar, das sich eigentlich auseinandergelebt hat, verreist nochmal und man sieht die Enden und Abgründe und alles, was sie oft tut, auch das nicht mehr neu.
1: Nee, nee leider gar nicht. Auch wenn äh, Frau Schwenz Harrand meinte, man solle das halt zweimal lesen, das sei halt Arbeit. Ähm, ich habe nicht so viel Lust, den Text zweimal zu lesen, da möchte ich gerne andere Texte zweimal lesen. Zum Beispiel den von Alexandru Bulutz. Genau. Allerdings äh, finde ich jetzt, ja? um
0: überzuleiten, auch den Text von Mara Genschen sollte man noch ein zweites Mal lesen.
1: Vielleicht, vielleicht. Ich ja. habe
0: es äh, noch, noch mal getan, ja. Ja. Denn jetzt kommen wir ja zu der Performance des. Äh, ja, gedacht. das ist
1: natürlich immer ein bisschen schwierig. Ja. Man kann sich bei dem Bachmann-Wettlesen genau wie auch beim ESC darüber streiten, wie wichtig ist die Performance. Trickkleid oder nicht Trickkleid? Ja, Stelle ich mich einfach hin und singe irgendwie eine eine, eine die Powerballade mit der fünften Rückung oder mache ich irgendwie eine Riesenshow und brenne ein Feuerwerk ab? Und ähm, ich glaube, wir waren jetzt bei Mara Genschel mhm. eher beim Trickkleid. Ähm, das Fenster zum Hof heißt der Text. Und ähm, sie hat das vorgelesen mit einem amerikanischen Akzent, mit angeklebtem Schnurrbart. So. Ähm, und das ist, dieser Text ist halt, ähm, also es ist die, die, eigentlich so die Rollenprosa eines amerikanischen Drehbuchautoren. Und ich habe mir dann so aufgeschrieben, Handelt auch vom Erzählen, weil das ja immer so ein herrliches Klischee ist, dass ein Film ja auch irgendwie vom Kino handelt ja, das und dass ein Text ja dann auch irgendwie vom Erzählen handelt und natürlich will man das auch irgendwie, dass er sich und seine Position hinterfragt, aber ich fand das hier ehrlich gesagt so ein bisschen sehr ausgestellt.
0: Also, es ist natürlich ein Text, der sich mit sich selbst und dem, mhm. ja, ich weiß nicht, ob man Literaturbetrieb sagen kann, beschäftigen will. Also, ja, wir haben, einen, einen ja eben einen amerikanischen Autor der nach Deutschland hat, um eine Ta um Tatortdrehbuch so steht tatsächlich drin um ein mhm. Tatort Drehbuch zu schreiben und äh, das ist die 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 Figur und ähm, die spricht äh, im Text hochdeutsch sozusagen aber performt hat sie jetzt Mara Gensche mit einem schlecht nachgemachten englischen Akzent und eben auch Cowboy Stiefel tragen und so weiter so als und ich kann es nicht anders sagen, einfach wie schlechte Schüler Theater AG leider. Ich glaube, Mara Genschel fand das ganz toll und fand sich ganz toll in dieser Rolle. Ähm, zwar nicht überbordend, aber fand das wirklich eine, eine wahnsinnig witzige und tolle Idee, um da auch ein bisschen äh, die 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 Leute zu zu verstören. oder sonst wie. Aber es war einfach nur schlecht. Und es war, es hat auch den Text, mhm. finde ich, den Text nicht genutzt. Weil klar, es ist nicht ein Megatext, aber trotzdem, weil dieser dieser Autor wiederum äh, kommt nicht ins Schreiben und er sagt, er sei ja keiner, der irgendwie Dinge auf seiner Fensterbank beschreibt. Und dann beschreibt er aber, dass eben gegenüber eine Mara geuschel glaube ich, heißt sie im Text, lebt mhm. und dass es eine Autorin sei und so weiter und so weiter. Also taucht sozusagen jetzt die Autorin dann selbst im Text auf. Ja, ist ist nett, sagen wir mal so aber ist total vernichtet worden durch die Autorin selbst, die leider, warum hat es ihr keiner ausgeredet, die meinte, sie könne, oder meinte sie das wirklich, oder wollte sie da irgendwie dann das aufmischen oder aufbrechen, aber ich fand, es war einfach nur peinlich.
1: Sie hat sich ja selbst in die Diskussion auch eingeschaltet ja. ähm, und hat dann auch nochmal gesagt, so nein, nein, es sei keine Performance, ähm, sondern... Es gehe nicht darüber hinaus, wie andere Autoren hier eben auch performen. Sie haben sie ja
0: nur noch schick gemacht. Ja, ja,
1: ja. und ähm, irgendwann, das haben wir hier zu Hause an den Endgeräten leider nicht gesehen, irgendwann muss sie auch mal einen Stinkefinger hochgehalten haben, ähm, worüber dann irgendwie alle geredet haben, ähm, und was auch sehr, sehr seltsam war, war dann die Begründung von Mara Delius, warum äh, nee, Quatsch, von Insa Wilke, Entschuldigung, ja, ja. warum sie den Text eingeladen habe. Und sie hat ihn gelesen, sagte sie, als gerade der Krieg ausgebrochen sei, im Februar. Und ähm, und es geht um den Versuch, da, ähm, durch Arbeit mit Zeichen und Struktur ins Gespräch zu kommen und irgendwie sei ihr das dann plausibel gewesen. Mhm. Ähm, habe ich auch nicht so richtig verstanden und ähm, ja, also es hat mich nicht für den Text eingenommen, sagen wir so.
0: Nein, also das und und ich, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass es in auch ein bisschen peinlich war was die Autorin dann daraus gemacht hat. Weil wie gesagt, der Text an sich äh, ist jetzt nicht, ist, ist finde ich, nicht preisverdächtig, aber aber hat was. Und äh, natürlich liebt der Literaturbetrieb äh, satirische Texte, ein bisschen über mhm. den Literaturbetrieb und das AutorInnen-Dasein. Ähm, ja, und da ist der Text ganz okay, finde ich, nachdem ich eben nochmal gelesen habe, aber diese Performance, also ich weiß nicht, was das sollte. Ich, ich, ich man, man schämte sich ein bisschen und äh, ich dachte ach Gott, die Arme, wenn die vielleicht so in, in fünf oder zehn Jahren denkt, oh, ich war damals in Klagenfurt, oh Gott, wie peinlich, da habe ich mir tatsächlich einen Bart angeklebt und, und wie so ein Amerikaner, oh Gott, ja. oh Gott, ist mir das peinlich. so so Also die, die, diese, dieses habe ich schon mitgespürt irgendwie.
1: Also es, es war vor allem auch ein bisschen unglücklich platziert, um ehrlich zu sein, weil ähm, in der Mittagspause war eben Tanja Maljatschuk, ja. ähm, die eben wirklich erschüttert aus der Ukraine als Mitbetroffene berichtet hat, und ähm, wie sie jetzt gerade damit umgeht und wie sie mit ihrem Schreiben damit umgeht und so. Und ähm, dann kommt eben Insa Wilke und sagt, äh, Joa, Krieg ist ausgebrochen, dachte ich, mache ich mal sowas. Ne? Also irgendwie hat sich dann auch meine Timeline so ein bisschen gespalten, um ehrlich zu sein, ähm, in Leute, die sagen so, das, das kann man echt nicht bringen. Und ähm, nee, aber das Lachen und das Clowneske ist eine durchaus... Äh, vertretbare Reaktion darauf ähm, ja ja, weiß nicht also vielleicht nicht als öffentliche Reaktion also ja, nee ja.
0: es war, es war. also natürlich wird sie auch irgendwie in diese, es gibt ja immer so ein paar, die immer wieder genannt werden äh, angefangen von Reinhard Götz der sich damals ja die Stirn da aufgeschnitten hat und blutete oder der andere Autor dessen Name ich jetzt nicht weiß, der seinen Text danach aufgegessen hat es gab ja immer so ein paar Performance-Dinge, aber da wird zwar Mara Genschen sich auch in diese Reihe mit dem Schnurrbart einordnen, aber äh, die Performance selbst war nicht gut.
1: Nee, ja, also gut. hat mir nicht so viel gegeben. Andere haben sich amüsiert, es sei ja, ihm gegönnt, ist okay. aber
0: ja. Ich will keinem ja, seinen ja. Nein. Humor absprechen. Soll Nein. man seine Freude haben, ja. Ja. Gut. Jetzt kommen wir zum letzten Tag dann.
1: Oh ja, stimmt. Ja. Da war ja schon der Tag vorbei. Ja. Ähm, Leona Stahlmann, eingeladen von Michael Widerstein mit dem Text, dieses ganze vermeidbare Wunder. So und jetzt haben wir nochmal einen Frauenfluss. Wasser, Körperlichkeits- Schwangerschaft, Schwangerschaftstest hm. Text. Die Protagonistin heißt Leda, der Sohn heißt Zeno. Also wir hatten in diesem Jahr wirklich sehr, sehr seltsame Namen. Ach, Josef ist ähm, doch nicht seltsam. Josef ist okay. <lacht> Ja, aber mit, mit, mit Jelly und Kara ja, ja. kam ich ja, ja, habe ich ein bisschen gefremdelt, muss ich gestehen und ich frage mich mal so warum warum muss man so Namen nehmen die einem wirklich so warum die sind so on your nose ja, ja also ja, ja
0: vor allen Dingen ja. hier natürlich mit dem mythologischen Bezug und so ja ja hm.
1: ja ja das ist dann halt immer schon so aber da konnte sich
0: dann Frau Wilke wieder ausleben
1: die konnte sich ausleben das ist auch das freut mich für Frau Wilke ähm, ich hatte allerdings, ähm, habe mit dem Text ein bisschen gefremdelt. Also Leona Stahlmann ist jetzt auch nicht komplett unbekannt. Die hat schon mal ein Buch geschrieben, einen Roman, der Defekt heißt der. Ähm, ich habe reingelesen und es geht eben um zwei Kinder, die auf dem Dorf aufwachsen ähm, oder zwei, zwei Jugendliche, muss man ja sagen, und ähm, sich verlieben und aber feststellen, dass sie ihre Liebe nur in einer ähm, sadomasochistischen Art und Weise ähm, ausleben möchten und damit halt wirklich hadern und fremdeln und äh, so. Ähm, das ist alles ganz fein gemacht im Detail, aber irgendwie hab also man man, man liest so 50 Seiten, denkt so, äh, was kommt denn jetzt noch so ja diese Art von von Text irgendwie, ähm, wo man denkt so ja die Hälfte hätte es irgendwie auch getan ne und ähm, ähnliches Gefühl hatte ich leider auch bei diesem kürzeren Text, um ehrlich zu sein.
0: Also ich habe mir diese vier Texte, ich hatte es ja gesagt, äh, mehr so rückwirkend erarbeitet. Da hätte ich mir übrigens so eine Twitter-Funktion gewünscht, die es leider nicht gibt, dass man so eine Uhrzeit von Twitter mhm. eingeben kann und dann bekommt man in Echtzeit äh, zu diesem Zeitpunkt die Tweets nochmal durch, damit ich auch meine Twitter-Timeline parallel mit dem Video oder so anschauen kann, das hätte ich mir so gewünscht ähm ich habe mir also rückwirkend erarbeitet und habe erstmal so gelesen, die Zusammenfassung, die ja wirklich mittlerweile sehr gut äh, beim, beim Bachmann-Preis selbst auf der Website auch gemacht wird und habe geguckt, mhm. was lohnt sich nochmal näher ran, ein, rein, reinzuschauen und reinzulesen, präziser zu lesen oder quer zu lesen und bei diesem Text äh, muss ich äh, ganz ehrlich sagen, bin ich nicht mehr groß eingestiegen. Eine Mutter, mhm. die daran, darüber hadert, ob es sich noch äh, lohnt, in die Welt, ein, ein Kind zu setzen. Äh, ja, keine Frage ist abgegriffener äh, bei, bei, bei diesem Thema. Und das, das fand ich jetzt auch inhaltlich nicht gut umgesetzt. Und dazu kommt wohl auch halt der Punkt, das wurde interessanterweise auch von der Jury, ich glaube, Klaus Kassberger war es, mhm, dass er genau. gesagt hat, dass es eine Promotion, hier eine Promotion-Sache für ein Buch, das im Juli wohl erscheint. Äh, äh, was ich nie mochte, was was früher noch mehr Gang und Gebe war, wenn schon von von vornherein das klar ist, hier, das ist ein Text, der kommt gelesen und dann kommt gleich kurz drauf das Buch. Wenn wenn mhm. wenn daraus ein Buch entsteht, so wie bei Boff-Bjerg hat oder so, ist es okay, aber da ja, war das sehr eng und Klaus Passberg hat es auch angemerkt und irgendwie weiß ich jetzt aber auch ganz ehrlich gesagt nicht, äh, ich, also bin, ich bin wahrscheinlich nicht die Zielgruppe dieses Romans. Ich Aber du fürchte,
1: <lacht> ich fürchte, ich auch nicht, ja, also Widerstein hat dann auch irgendwie länger ausgeführt, dass das eben auch Nature Writing sei in diesem Text Ja, stimmt. und ich bin mir nicht ganz sicher, ob man an weiblichen Körpern entlang Nature Writing beschrei äh,
0: betreiben muss. Oder dass es ja. reicht, irgendwo mal einen, äh, einen Baum und Natur zu erwähnen, um das als Nature Writing zu bezeichnen, ja.
1: Ja, und ist mein, mein weiblicher Körper irgendwie mehr Nature Writing als dein männlicher Körper? So. Also, ne, da sind wir wieder in so ganz, ganz unangenehmen Abgründen, wo ich dann doch gerne auch irgendwie, also ja, das ist schön, dass wir über Körperfunktionen schreiben, aber das ist irgendwie auch wichtig, aber ich hatte, bei diesem Text hatte ich dann echt so, die, die wahnsinnige Sehnsucht, dass mal irgendwas anderes beschrieben würde, was sich außerhalb der Bauchnabelgegend äh, des, des eigenen Körpers abspielt, also einfach mal wieder irgendwie über über unterbezahlte Putzkräfte oder oder Raumfahrer in der Einsamkeit des Alls, weißt du, ich, ich wollte dann dringend mal wieder irgendwie Welt haben. <lacht> ja, ich, ich hatte ich so eine Sehnsucht <lacht> nach nach irgendwie Welt und sozial und, und denken und
0: Und dann kommt so. Clemens Bruno Gatzmager.
1: Ja, das hat meine Sehnsucht leider nicht. Deswegen muss ich jetzt erfüllt. so machen, wenn du das
0: so sagst, also diese Sehnsucht hat's, die wurde ja dann brutal zerstört. Die
1: wurde leider brutal zerstört, tatsächlich. Also es ist so eine Art Johann Holtropf, also vielleicht kennt man das von Johann, äh, von von Reinald Götz, das Buch Johann Holtrop, ähm, wo es eben auch um so einen Vorstandsvorsitzenden in in so einer Vorstandsvorsitzenden Welt geht, ungefähr so, aber mit Inkontinenz. Ähm, ja, der Text hieß Schulze, der Autor Clemens Bruno Gatzmager, eingeladen von Harrand. Und da geht es um einen alternden Firmenchef, der mit seiner Prostata kämpft also und mit seiner eigenen Fassade. Und ähm, ich glaube, wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen gespoilert mit männlichen Tröpfchen in der Unterhose. Und... Ähm,
0: ja, es also beginnt wir wirklich, also die, ja, wirklich mit ja. dem Abschütteln beim, nach dem Pinkeln. Und da frage ich mich immer, äh, bin ich da irgendwie prüde oder zu sehr oder, oder muss das sein? Aber das ist mir irgendwie, das, warum muss man, warum muss so ein nett aussehender junger Mann <lacht> <lacht> so etwas lesen? Ich verstehe es nicht.
1: Ja Mensch, kann er sich nicht mal mit irgendwas anderem und so ja, mit der Welthaltigkeit. Ja. Mit der mit der Welt und der weißt du, früher war das ja immer ganz ganz furchtbar, weil jedes Mal kam dann irgendwie ihres Radisch und hat dann die Texte gelobt, bei denen irgendwelche koksenden Start-up-Unternehmer einem was über den Absturz der Gesellschaft und dann standen sie irgendwie sinierend auf Hochhäusern rum und so und äh, sie fand das dann unfassbar welthaltig und dachte hier ist mal so okay, ähm, weiß nicht. Kann es nicht so beurteilen, ist nicht so meine Welt, aber go for it. Ähm, und ich habe mich mit, ich habe mich wirklich dabei ertappt, dass ich mich nach sowas gesehnt habe. Und ähm, ja, ja. Aber wir haben ja dann noch ein bisschen Welt bekommen, Gott sei Dank am, am letzten Lesetag. Ja, das wäre interessant noch. Sein, naja. ob
0: dann Elias schon. Also aber ich glaube über mhm. Clemens Bruno Gatzmager, der ebenfalls preislos nach Hause gegangen ist, äh, brauchen wir da auch nicht mehr viel sagen nee, oder hast du noch was notiert in deinem
1: äh, nee eigentlich nicht so richtig also Kasperger hat sich gefreut dass jetzt endlich mal ein Text über alte weiße Männer kommt mit so, einer, ähm, mit so einem leicht ironischen Unterton ähm, äh, ja 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 eigentlich
0: es ist alles so, ne?
1: Genau, beziehungsweise was ich ganz interessant fand, dass er es nochmal geschafft hat, den Text irgendwie so ein bisschen feministisch zu lesen, ähm, weil es gibt dann eben so eine, eine Figur der ähm, Gegenspielerin, die Frau Schmidt-Rimbach, ähm, was die Gegenspielerin von dem Mann mit den Prostata Problemen ist und... Ähm, und die halt ja immer so als Drokulis im Hintergrund steht. Und das natürlich irgendwie ganz interessant ist, das nochmal ein bisschen weniger auf die Tröpfchen zu fokussieren und ein bisschen mehr auf, ähm, auf dieses wirklich
0: Auslaufende, muss man ja leider sagen, Patriarchat. Und hat nicht Insa Wilke da auch eine Mutter reingelesen? War es nicht? Aber egal.
1: Insa, oh ja, Obwohl Insa Wilke kaum, hat, eine, hat eine nicht existierende Mutter reingelesen. Ja, ja, ja. Und da war ich dann ehrlich gesagt bei der existierenden Frau Schmidt-Rimbach ähm, doch mehr d'accord. Ja.
0: Kommen wir zu den beiden letzten Texten des Samstags. Mhm. Ja. Juan es guse von Insa Wilke eingeladen. Im Falle des Druckabfalls hieß genau. dieser Text.
1: Ja, das ist ja Home Run für mich, komm, das muss ja. ich jetzt mal zusammenfassen. Also es geht Genau, genau, genau. Also es geht, ich sitze ja hier in Frankfurt, ja, Frankfurt ja. wurde mehrfach erwähnt, ebenso unser nahes Lieblingserholungsmittelgebirge der Taunus, der eine sehr wichtige Rolle spielt in diesem Text. Im Taunus wurden nämlich Menschen, äh, die da aufgetaucht sind, irgendwie so halbwilde, wo man sich fragte, ist das irgendwie eine verlorene Zivilisation oder ist das irgendwie Hippies, die sich irgendwann mal zurückgezogen haben und die wurden gesucht mit Expeditionen, die ausgeschickt waren von wirklich von Zeltlagern und Basiscamps und aus der es gibt eine Erzählerin Ines, die eben im Camp, also im Zelt des Literaturhauses Frankfurt äh, untergebracht war, mit äh, der Aufgabe, das zu, also als Chronistin dort zu fungieren. Und sie hat dann also die entscheidende Expedition nochmal geleitet, ähm, wo sie dann über die Hügel gezogen sind und dann in einer Talsenke ähm, den originalgetreu nachgebauten Frankfurter Flughafen gefunden haben. Und dann geht sie da rein und äh, hebt dann am Ende ab und der Text hört dann auf damit, dass sie sieht, dass ihr Sitznachbar im Duty-Free eine Packung Toblerone gekauft hat und sie sagte, dachte dann also, dass sie noch nie so viel Angst vor einer Packung Toblerone hatte, wie jetzt gerade so. Also ein, ein Text, wo, glaube ich, so das mit diesem magischen Realismus mal so wenigstens halb angebracht ist. Und ähm, ich habe ja so ein bisschen meine Privatmeinung zu Juan Guse, Aha. nämlich dass er immer wahnsinnig ambitionierte Sujets sich schnappt und eigentlich auch, also ich glaube so im Stoff finden ist er wirklich total gut und dann kommt die Sache mit der Sprache und den Dialogen und dann kackt er halt leider ab. Also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass er seinen Gegenständen immer so sprachlich gewachsen ist. Die Dialoge sind wirklich grauenvoll Hölz, Hölzern. Das sind wirklich so, so Stanzdialoge. Und dann ist das eine Sprache, die man so wahnsinnig exakt tut. Also wirklich so eine, so eine Beschreibungsprotokollsprache, die dann aber ganz oft in den Kleinigkeiten einfach nicht funktioniert. Also nicht funktioniert im Sinne von falscher Konjunktiv oder im Sinne von... Ähm, äh, Irgendwas ist unexakt oder ähm, falsches Bild oder falsche Redewendung oder falsches hier, falsches da. Also es ist immer wieder irgendwie, da, da möchte ich dann irgendwann einfach mit dem Rotstift drüber sitzen und möchte das mal also in, in ein, diese Exaktheit bringen, die diese Sprache auch vorspiegelt.
0: Ja. Ja, ähm, ich muss sagen, ich war natürlich von diesem Text eingenommen, weil ich liebe natürlich solche absurden Sachen und die diese Idee, dass im Taunus äh, unentdeckt ein, ein, ein Stamm äh, ein Menschen entdeckt wird, der auch noch den Frankfurter Flughafen nachbaut, das finde ich so wunderbar absurd was mich auch für diesen Text nicht mhm. sehr eingenommen hat. Aber wie du schon sagst, die Art, wie das erzählt wird und vor allen Dingen auch die Perspektive, warum müssen das jetzt auch mehrere Literaten, also zumindest zwei, die ja genannt sind im Text, sein, die das sozusagen literarisch diese Expedition begleiten müssen. Also das schien mir irgendwie ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, diese Perspektive. Und das, das fand ich, äh, schade an diesem Text von, von, von der Perspektive her. Und du hast vollkommen recht, auch, auch die Dialoge äh, sind nicht die besten. Also auch das ist definitiv nicht seine Stärke. Das mhm. wiederum war schade, äh, weil, wie gesagt, diese diese Grundidee und das Absurde, das, das äh, liebe ich ja eigentlich schon an Texten, das fand ich wiederum äh, ganz. Cool, bis hin eben zu der Toblerone, weil wenn alles nachgebaut ist, ist ja auch die Toblerone nachgebaut. Und überhaupt, natürlich hat jeder wohl seine eigene Vorstellung, haben wir auch bei der Jury gehört, die dann dachten, es ist irgendwie nachgebaut mit Höllchen und Stöckchen oder wie ist mhm. das, wie muss man sich das vorstellen? Oder ist es gar nicht nachgebaut, und es ist der echte Flughafen mhm. und es ist eine andere Wirklichkeitsspiegelung. Klar, auch da kann man dann viel drin sehen, aber es scheitert ja. an der Sprache und an der Perspektive. Ja.
1: Man kann auch viel drin sehen, weil er sich einfach nicht sonderlich exakt ausdrückt im Detail. Das ist immer so ein bisschen das Problem tatsächlich. Also ähm, zum Beispiel, also er, er sagt dann irgendwie so, ähm, die Lotsen waren da und die, die Gepäckwagen waren da und so weiter und die, die, die Terminals waren da und es war alles da. Und dann schreibt er, sagt er aber dann sowas wie die Nachbauten, von Flugha äh, genau, die Nachbauten von Flugzeugen sind auch da. Wo ich mir denke, so nein, die Nachbauten. Bauten von Flugzeugen sind nicht da, es sind die Flugzeuge da, weil wenn die Lotsen da sind, die Gepäckwagen da sind, dann sind auch die Flugzeuge da und nicht die Nachbauten davon. So, also immer wieder so im Detail, ja. wo du merkst, so einfach setz dich noch mal dran, Junge, guck noch mal genau, was du geschrieben hast. Ja, geht es noch? Bitte noch mal genau durch und dann kommst du damit irgendwie in zwei Wochen wieder. Also ich, ich bin dann wirklich ärgerlich. Weil es eine schöne Idee ist und ähm, dann aber einfach am Ende hudelt es dann immer wieder in diesen Kleinigkeiten.
0: Aber auch er hat oder es hat in der Summe mhm. für einen Preis gereicht. Er hat mhm. dann schließlich den dritten Preis, wenn ich es mal so nennen darf, den mit 10.000 Euro dotierten Kehlert-Preis bekommen. genau. Genau. Aber für die Idee allein finde ich es okay.
1: Für die, für die Idee alleine ist es total okay. Genau. Ähm nochmal, mal äh, genau jetzt jetzt haben wir Elias Hirschel zum schon Ich weiß gar dein
0: nicht äh, jetzt kommt mein
1: jetzt kommt endlich mein koksender start Start, aber ich bin so <lacht> ich war so glücklich und äh, ich möchte mir wirklich nicht ausmalen was äh, Frau Radisch dazu gesagt hätte das hätte mir den Text wahrscheinlich verdorben weil ich war total ich war sehr glücklich mit diesem Text ähm, eingeladen von Klaus Kassberger, das ist diesmal also jetzt sein zweiter Gewinner diesmal ist er über der Quote von 1,3 ähm, Staublunge heißt der Text und ähm, es geht eben um den Agenturalltag ähm, in, die, in so einer Start-up-Welt, wo es also erzählt aus ähm, der Insicht. Ich glaube, es ist eine eine Frau, eine weibliche Erzählerin. Ähm, die, da
0: wurde anhand von Tinder und Grinder versucht, Rückschlüsse zu ziehen, so, was richtig, ganz explizit genau, weil genannt weil ist weil sie Genau, weil
1: sie tindert und wenn sie ein Mann wäre, würde sie Grindern, wie Herr Tingler einwarf als Kundiger. Ähm, genau, und die beiden sitzen also zusammen in so einer Textschmiede, in so, also so eine Buzzfeed-artige, Dings und, und schreiben irgendwie ein Listicle nach dem nächsten. Irgendwie die Top 10 Katzenbilder des Jahres. Und also so.
0: SEO-Texte, ja, ja, so Top genau. Ten Listen. Ja.
1: Und lassen sich dann äh, von Lieferfahrern ähm, immer ihr Mittagessen bringen. Und es gibt dann zwischendurch immer Dates mit, also Tinder-Dates mit einem Jonas. Oh. Und Jonas ist halt wirklich so der das, das absolute Konzentrat von so einem super positiven, in, nur in Buzzwords redenden, ähm, Start-up-Spackos, ähm, also es ist wirklich, es, und diese, diese Umgebung ist auch wirklich wunderschön beschrieben. Also er wohnt in so einer Baracke, in irgendeinem fürchterlichen Hinterhof und um ihn herum, noch so die Überbleibsel des vorherigen Startups, die dann aber irgendwann mal ihre Investmentstrategie geändert haben und sie hatten ähm, eigentlich einen Plan mit Rote-Bete-Bier und dieses Rote-Bete-Bier lagert da überall und weil das gärt äh, ploppen dann so nachhinein, also immer so, so allmählich explodieren so diese Flaschen da rum. und ähm, ja, es ist sehr hübsch und äh, am Ende streiken die Lieferfahrer und alles bricht zusammen und es gibt eine große Apokalypse
0: und alles eben so in einem ehemaligen Kohleabbaugebiet, was ja, noch genau. dazukommt. Das heißt, äh, da ist... Genau, äh, also so
1: die Riesenbagger stehen dreuend Die Riesenbagger am Hintergrund sind am
0: Verfallen, während äh, die, die äh, neuen, hippen Büroräume dann noch nicht mal Türen und, und Fenster teilweise haben, ja.
1: Genau, also es gibt dann auch noch so ein bisschen Zeithintergrund und das Ganze in einem schönen satirischen Ton. Und äh, ja, ich mochte diesen Text sehr, muss ich sagen. Ähm, nicht alle in der Jury mochten diesen Text sehr. Ähm, er hat es ja anscheinend nicht auf die, äh, auf die besten geschafft, also auf die punkt Siegerliste. Ähm, also keinen
0: Jurypreis, äh, hat keinen Jurypreis mhm. bekommen, ja.
1: Genau. Was mich auch gewundert hat, weil ich muss sagen, ich, ich mochte hat. auch
0: diesen, diesen Text sehr, weil, Klar, gut, ich glaube, wir beide so sind online irgendwie da ein bisschen nah dran und da kennt man teilweise solche Typen und das ist dann auch schon gut getroffen und auch dieser... Verfall, der dann da drin sind und dieses ernst nehmen das ganze also auch da kann man natürlich sehr viel reininterpretieren. also ich muss sagen mir hat der text auch sehr gut gefallen und er war tatsächlich wenn man jetzt so nach nach äh, twitter und so geht glaube ich auch da sehr als als favorit gesetzt aber dem war oder ist nicht der fall das heißt von der jury hat er keinen preis bekommen
1: das habe ich auch nicht verstanden. Ich habe vielleicht hat auch die Jury den Text nicht verstanden. Ich weiß, also ich nicht. weiß
0: ja, warum eben ähm, Leon Engler. Mhm. Aber das, ja, das ist eben, das ist, das sind halt addierte Punkte. Das ist das, was natürlich bleibt. Wir wissen, wir wissen es nicht. Ja,
1: wir wissen es nicht. Warum? Also ich finde, der Text geht. Also ich habe mir irgendwann mal, habe ich irgendwann getwittert, dieser Text geht wirklich dahin, wo es echt wehtut. Und ähm, tut das eben auch, indem er eine Sprache persifliert. Also da, da merkst du wirklich, ähm, wenn, wenn da geredet wird, da, wird's, ähm, da geht es wirklich um, um Sprache und, und wie Dinge dargestellt werden und so. Und ähm, das, das ist schon, das ist schon. ich finde, da ist eine Umdrehung mehr drin, was das Verhältnis zu Sprache und, und Gegenwärtigkeit angeht, als im, im Gusetext, aber naja. Und natürlich auch erst recht in dem Text von Leon Engler. Ja, aber das Publikum hat es ja dann am Ende rausgerissen.
0: Das gute Publikum. Genau, BKS-Publikumspreis gab es dann zumindest äh, für diesen Text von Elias Hirschel.
1: Absolut und völlig verdient und ähm, auch mit meiner Stimme natürlich. Und äh, ich bin sehr, sehr froh, meinen Anteil dazu getan zu haben, dass Elias Hirschel noch mit einem Publikumspreis nach Hause geht. Das ist nicht voll verdient. Wenn der übergangen worden wäre, das, äh, da, ich glaube, da wäre ich sehr, sehr wütend gewesen.
0: Ja. Also ich gebe ihm rückwirkend meine Stimme. Also ich habe Diesmal nicht abgestimmt, fairerweise, weil ich eben ja, zur, okay. zum Abstimmungszeitraum zum einen auch noch selbst unterwegs und auf Bühnen war und zum anderen äh, eben die Lesung nicht, nicht wirklich erlebt habe des, des Samstags. Also eben, die musste ich mir erst nach, nacharbeiten. Insofern ja. habe ich mich bei der Abstimmung rausgehalten.
1: Genau. Ja, aber ansonsten kann man sich doch zurücklehnen und kann sagen, Mensch, Hirschel, Marwan, ähm, das sind irgendwie die Preise, die mir so am wichtigsten sind, weil ich den Publikumspreis eigentlich ähm, noch so eigentlich so mit den schönsten und besten Preis finde irgendwie.
0: Ist auch verbunden ähm, mit mit dem Stadtschreiberstipendium immer im kommenden genau, Jahr in Klagenfurt. Genau. Mhm.
1: Das ist für mich eigentlich so der so ein bisschen der Sonderpreis mit Sternchen und. Ähm, mit Hirschel und Marwan bin ich eigentlich dann auch komplett einverstanden, muss ich gestehen.
0: Ja, und für die so. Flughafenidee ich auch mit, mit Gusel.
1: Ja, ja, ja. Und für die sprachliche Feinarbeit eines Lyrikers können wir auch Alexander.
0: Wir addieren uns auch zusammen und kommen. Wir dann ja, wir addieren uns
1: sozusagen. Genau, aber Leon Engler, ich weiß nicht. Also,
0: na. Ja. Ja, das waren die Texte. Lass uns doch, würde ich sagen, noch ein bisschen so auf die Jury auch blicken. Die Jury? Weil ich, also wir hatten ja schon gesagt, von der Abstimmung auf literaturcafé.de, die ja auch immer am letzten Lesetag läuft, jetzt zum, zum wieviel Mal, seit 2014. Und ja, eben, ich hatte es, ich hatte es ja, erwähnt, äh, Frau Schensarand eben ganz vorne, Wea Kaiser ganz hinten. Mhm. Aber ähm, von unserer Seite aus, die die oder von deiner Seite aus, Andrea, die die Beurteilung der Jury oder also jetzt um was hat die dich, waren was waren so gut, was hat dich gestört?
1: Sag mir, die waren von Anfang an gut eingegroovt, hattest du das Gefühl auch?
0: Weil normalerweise
1: knirscht ja immer so ein bisschen. Aber ich habe das Gefühl, die haben ihre, ihre Animositäten und ihre Bälle, die sie sich so zuspielen, eigentlich ziemlich lückenlos aus dem Vorjahr mitgenommen.
0: Ja, und das hat mich aber jetzt, also mein, mein, meine Klage ist ja auch nicht neu, wo ich sage, oh, da könnte man wieder was jemand Neues auch in die Jury kommen. Ja, mhm. sie waren aufeinander eingespielt, auch in ihrer Auseinandersetzung aufeinander eingespielt. Sie hatten sogar parat, wie Herr Tingler, dass wenn er sagt, der Text ist gerade so okay. Der ist aber von Herrn Kasperger eingeladen, dass das dann schon ein Preis sein könnte und so weiter. Die wussten also schon, äh, auch aus den Vorjahren, was was war, was kommt, was wird. Hatten die alles irgendwie schon parat und ja, Kasperger Tingler haben so versucht, so ein bisschen die so so, so eine Stichelei-Show abzuziehen, was aber, wenn man auch das an der Bewertung sieht, äh, ihn, ihn eben nicht genutzt hat, das mochte mhm. wohl das Publikum nicht. Also äh, Philipp Tingler sozusagen Platz 5 und Klaus, Klaus Klasberger auf Platz 6 der, der Wertung. Also diese, diese inszenierte, teilweise inszenierte Show. Was mich aber, ich meine, und man muss auch sagen, ich finde Philipp Tingler hat seine Berechtigung. Ganz klar, er ist nochmal ein bisschen enfant terrible. Äh, er ist jemand, an dem sich die Leute auch reiben beim Zuschauen. Ich denke, das mhm. braucht es ja auch, wenn es in der Form erfolgt wie bei Philipp Tingler. Ich meine, wenn es bei Via Kaiser da ist es leider so, dass man, das, es, aber bei Philipp Tingler finde ich, ist es okay. Er sagt ja durchaus auch mal was und wir haben durchaus auch Momente, wo auch andere Jurorinnen ihm zustimmen müssen. Das Einzige, was mich an ihm gestört hat, muss ich sagen, dass er seine, fast seine gesamte Argumentation eben aus diesem, äh, Kontrapunkt setzen. Also er hat immer, er musste fast mhm. immer einleiten mit, da bin ich anderer Meinung als Sie, Frau oder als Herr oder andere. Das fand ich ein bisschen schade.
1: Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Ähm, aber er hat halt auch eine sehr ähm, manchmal nicht sonderlich überraschende Vorstellung von Literatur. Also, äh, wobei er hat dieses Jahr ein paar Mal geschafft, mich zu überraschen, interessanterweise. Ähm, aber ansonsten hat man da doch immer so das Gefühl, so ja, das ist so ein Tinglertext, text ne? Also es, es hat, glaube ich, auch Kasperger irgendwann mal bei einem seiner Autoren gesagt, so, ah ja, das ist jetzt so ein typischer Tingler-Text irgendwie. Ne? Also. ne?
0: Wobei ich mich wirklich frage, wenn du sagst, jetzt überraschen, ob es nicht äh, eher so ist, dass er mal auch die gleiche Meinung hatte wie du. Also überrascht, finde ich, haben dann eher irgendwelche Leute, die dann tatsächlich irgendwas ausgegraben haben im Text, wo man eher sagen muss, ah ja, stimmt, ja. Oder 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 was meinst du mit überraschen?
1: Ähm, naja, dass er vielleicht einen Text gut findet, wo man jetzt nicht auf Anhieb gesagt hätte, das ist ein typischer Tingler-Text. Ja, okay. Ist, ja, auch, ist tatsächlich auch ein paar Mal passiert. Ähm, äh, sorgte natürlich sofort für Verwirrung aller Beteiligten, aber ja, ähm, ich habe auch das Gefühl, er ist ein bisschen zahmer geworden irgendwie. Er hat sich so ein bisschen eingegroovt und hat, hat, ja hat halt seine Rolle gefunden. Mein Gott, die gibt's halt auch. Aber ähm, ja.
0: Ja, ja. Über Inselberg haben wir schon gesagt, ein bisschen sehr diesmal sehr überinterpretierend
1: ja hat so ja ein bisschen arg germanistisch irgendwie so manchmal dachte ich echt so ich bin jetzt bin ich jetzt im Seminar und gucken wir jetzt was die Motive mhm. sind aber ja, wobei
0: ich das auch bei Klaus Kassberger finde er war ganz am Anfang da da war er war, glaube ich dreimal Platz eins der Publikumsabstimmung da, da waren teilweise mhm. aber auch noch andere Juroren im Spiel muss man mhm. auch sagen aber da war er noch ein bisschen direkter noch ein bisschen klarer diesmal hat er seine Meinung finde ich häufig sehr gut verborgen und fing halt auch zu, zu dozieren an. Also gleich beim ersten Text dachte ich, oh nee, fing er wieder mit, ja in Deutschland und in Österreich und da ist die Wahrnehmung so. Und, äh, ja, mhm. also er, er hat sehr viel doziert und Bezüge hergestellt, ohne äh, konkret einfach zu sagen, fand er das nur gut oder schlecht und warum fand er das gut oder schlecht.
1: Es ist ja aber auch schön, wenn man den Text hört, und dann denkt man gleich, oh Gott, ich weiß schon genau, was Dings sagen wird. Und ja. so, das, ist, das gehört ja irgendwie auch dazu.
0: Ja, aber das ist naja. aber eigentlich auch schade ein bisschen. Ja, ja,
1: <lacht> ja.
0: ja. Ja. dann gibt es ähm. auch Platz drei Maradelius.
1: Maradelius. Ähm ich stehe Maradelius irgendwie erstaunlich neutral gegenüber.
0: Hast ja. du was zu ihr? ja. Äh, ja, ja, in der Tat äh, geht es mir auch so. Also, sie sagt, sie hat zumindest jetzt auch Platz 3 erobert, was sie sagt. Äh, äh, also da ist auch viel, viel Kluges dabei. Mhm. Ähm, sie hat natürlich nicht die Ve Vehemenz wie andere, sie legt es aber auch nicht darauf an. Ähm, ja, aber da geht dadurch in der Wahrnehmung häufig ein bisschen. Und also mir geht es auch so. Mhm. Sie, ähm, äh, Ja, nee, das wäre jetzt zu böse, wenn man sagen würde, irgendwie, ja, das ist alles. Ja, sie sitzt da, sieht gut aus, sagt gute Sachen, äh, trägt gute Kleidung, äh, sage ich jetzt mal ein bisschen <lacht> überzogen äh, und 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 alles ist alles ist gut, aber das verschwindet dann irgendwie so ein bisschen in der Wahrnehmung. Es verschwindet ja. ein
1: bisschen und. Ähm also sie ist auch niemand, an dem ich mich reibe, obwohl ich sehr oft gegenteiliger Meinung bin, was was sie angeht und ihre Literaturauffassung angeht. Ähm, ich höre mir das so an, denke mir so, ah ja, okay. Also sie ist niemand, über den ich mich dann auch so gerne aufrege, wie zum Beispiel Tingle, über den das ist so jemand, die you love to hate him irgendwie, ne? Da weißt du, ah der Tingler, jetzt denke ich noch
0: so, eben, Maradelius hat nichts, was, was, was auch, ja, man kann Reibungen oder Nerven oder wie auch nie, immer. Ja, 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 das ist das, was nicht, ich ne? meine. Das ist, ja. äh, wie gesagt, das ist ja eben nicht, nicht, nicht verkehrt oder nicht Substanz, sondern sie sagt wirklich auch sehr gut und arbeitet auch sehr gute Dinge raus, aber irgendwie, ja, hat sie eigentlich von der Art her nicht so, dass sie irgendwie, dass es entweder aneckt oder halt zu Euphorie führt. Ja, nie, selten, ne?
1: Genau. Wen haben wir denn noch?
0: Michael Widerstein.
1: Michael Widerstein. Hat auch eine komplett andere Literaturauffassung als ich. Aber ist mir nicht offensiv auf die Nerven gegangen damit. Also ein bisschen ähnlich wie Delius.
0: Also vielleicht, weil Michael Widerstein war auch da in anderen Konstellationen natürlich, sogar einmal tatsächlich gewählt, auch als bester Juro, und mhm. hat die letzten Jahre, ist glaube ich jetzt zum zweiten, dritten Mal, auf Platz zwei gelandet, also ähm, das, das Publikum nimmt ihn wohl wirklich, ja, man weiß es jetzt nicht, man, man, klar, man kann nicht sagen, wenn wenn andere nerven und manchmal so nicht auf den Punkt treffen, äh, dann funkeln vielleicht umso mehr die, die ja. ähm, durchaus kluges Sagen, aber eben nicht in einer großen Auffälligkeit. Also Michael Widerstein ja. ist so ein bisschen ähnlich, finde ich, gelagert wie Maradelius. Manchmal schätze ich, ich schätze seine Analysen sehr, ich schätze eben auch seine Art sehr, dass er nicht immer gegen andere so versucht anzuargumentieren und, ja. und sein Ego da irgendwie dran zu reiben, sondern, dass er auch manchmal andere Aspekte rausgräbt aus Texten, also hm. äh, ich 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 finde durchaus.
1: Äh, eher, ich finde ihn auch ja. sehr sachlich
0: ja. im Grunde,
1: ja, ja. Genau. Und dann haben wir Frau Schwens Harrand.
0: Über also die haben wir ja schon gesprochen und ich finde in diesem Jahr mehr denn je war das Schöne, dass sie sehr eng am Text ja. argumentiert.
1: Ich glaube, sie ist auch die Jurorin für die Menschen wie mich, die irgendwie immer noch Daniela Striegel hinterher weinen.
0: Ja. ja. Da
1: ist sie doch irgendwie so am nächsten dran. Nein, und sie ist natürlich auch wirklich jemand, die einfach mal ähm, genau auf den Stil guckt. Das ist etwas, was ich bei vielen doch sehr vermisse, weil es natürlich leichter ist, irgendwie religiöse Motive zu deuten, als sich jetzt mal hinzusetzen und zu gucken, knarzt die Sprache und ähm, gibt es hier zu viele Ko Konstruktionen dieser Art und Genau, genau. Und bauscht es und, 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 und spiegelt es etwas vor, was es nicht hält und so. Und sie ist da, sie hat da wirklich so einen total unbestechlichen Lektorenblick. Also, das finde ich auch sehr und wichtig das ist und, natürlich toll. Ja, und ich verstehe ja. es auch
0: nicht, dass es manchmal von anderen abgetan wird als, ja, wir wollen jetzt keine Lektoratsarbeit machen, aber ich finde, das ist genauso wichtig und das macht letztendlich ja. die Qualität des Textes aus, eben das sprachliche Detail. Eben.
1: Also ich bin ja leider auch immer so ein, so ein sprachlicher... Also mich schmeißt das wirklich total raus, wenn die sprachlichen Details nicht stimmen. Deswegen habe ich auch mit Guse so ein Problem. Mhm. Ähm, andere Leute lesen da eher drüber weg. Ich kann das halt einfach echt nicht so richtig. Und ähm ja, also ich ich bin halt wirklich so ein so ein so ein sprachlicher Feinarbeiter, was natürlich auch daran liegt, dass ich einfach selbst viel redigiert habe einfach, ne? Und da musst du das ja auch einfach und da kriegst du halt auch den Blick so ein bisschen dafür. Vielleicht ist es einfach meine Deformation ja, und, professionell. Und, und vielleicht so. ist
0: es das auch bei Frau schwenz die ja aus äh, auch als <lacht> als ähm Chef, der der österreichischen Wochenzeitschrift Die Furche da vielleicht auch eher ja. in die Details schaut.
1: Ja, ja. Also Leute haben halt unterschiedliche Begabungen und unterschiedliche Felder, auf denen sie glänzen. Und äh also bei Herrn Kassberger zum Beispiel, das ist etwas, wo ich echt Angst davor hätte, wenn ich jetzt in der Jury wäre, ich muss zwei echt gute Leute finden, die da hinsetzen und die müssen dann vor aller Augen bestehen und so. Und daran wird auch mein, daran wird irgendwie auch gemessen, wie, welchen Blick ich auf Literatur ja. habe. Und der schafft das wirklich jedes Mal einfach konsequent gute Leute auszugraben von irgendwo her, ja und äh, die dahin, zu, die dazu zu bringen, sich dahin zu setzen und das ist auch also diese diese Findung von Autoren, ich glaube, das ist auch irgendwie so eine Leistung, ähm, die können wir nicht im Ansatz einschätzen.
0: Also ja, wobei das auch eben meine Kritik äh, ist äh, an der Jury erstaunlicherweise, weil ich bin ja sonst kein Fan von Literatur muss und Literatur sollte und man sollte das abbilden und die, die, die ganzen Diskussionen, die so, die so geführt werden, da bin ich eher und sage, nee, nee, lass mal Leute schreiben und klar, man kann kuratieren und auswählen, ja. aber gerade, dennoch hat mir ein bisschen so die, die, die Welthaltigkeit in diesem in diesem Jahr gefehlt und das ist eben nicht den Autorinnen und Autoren anzulasten sondern eher so der Juryauswahl. Also da muss ich sagen, hat mir so ähm, ein bisschen äh, so das, das System gefehlt, dass man sich, man, man kann ja auch Texte einladen in dem Sinne oder einen Auftrag geben vielleicht mhm. und äh, vielleicht fehlt es daran so ein bisschen.
1: Ja, also ich glaube, du leitest jetzt gerade so ein bisschen zum Schlussresümee über,
0: Nein, ich will nicht hier keinen Podcast unbedingt beenden unter zwei Stunden. <lacht> <lacht> ähm,
1: weil ähm, ja. tatsächlich ist es einfach so, dass es mir dieses Jahr ein bisschen zu innerlich war auf eine Art... Ja, also auch bei diesen ganzen Frauenmüttertexten und sowas. Ich muss dann immer so an, also das sind zum Beispiel die Sachen, die ich bei der bei der Autorin Berit Glanz immer, mit der ich auch viel auf Twitter zu tun habe und so und ihre Bücher auch lese. Und die stellt immer auch so ein bisschen die soziale Bedeutung von Mutterschaft raus und nicht nur das Aha-Guck, ein Fluss erfließt, so bin ich auch, so fließt es in mir und so, ja, sondern eben wirklich, was bedeutet es, wenn ich ein Kind an der Hacke habe und mich darum kümmern muss und auch darum kümmern muss, wenn ich halt irgendwie nicht so viel Geld verdiene, wie ich will oder wie ich kann oder wie ich müsste oder wie ich bräuchte und auch irgendwie vielleicht auch ein bisschen daneben stehe und nicht klarkomme selber mit der Welt und so und ähm, also so mh. verstehst du, was ich ja, meine? Ja,
0: ja, wirklich tiefer in das Thema und nicht nur das so als so hinwerfen. und Ja, nicht nur so, ja.
1: ah, sie ist, sie ist Leder, in ihr gärt ist und so, mhm. ja, sondern so, also, nee, ich habe jetzt ein Kind und es ist schwierig. Das Leben ist schwierig damit. Und äh, es wird mir auch schwierig gemacht durch eine Gesellschaft, die man abbilden kann, ja. Und äh, ja, das, das hätte ich mir irgendwie bei, bei den ganzen Frauenkörperfluss Fruchtbarkeitstexten, ehrlich gesagt, ein bisschen mehr gewünscht. Aber naja.
0: Ja, und wie gesagt, ich wiederhole mich da auch, aber mir äh, war vieles zu konservativ erzählt, beziehungsweise auch vom Thema zu oft gehört. Äh, das bringt es natürlich mit sich, da muss man sich mal selbst hinterfragen, hoffe oh, ich, das war mir erstmal, fände ich. Aber man hat halt dann schon so viel Texte dieser Art X gehört und sagt und ist muss man auch selber aufpassen, dass man dann nicht gleich sofort abschaltet. Ja. Äh, aber von der sowohl in der Art, äh, wie, wie erzählt wurde, äh, war das doch finde ich äh, ein sehr konservatives Jahr. Also alle sagen, nö, es war toll mhm. und es hat man gezeigt, was ja äh, hat äh, kein weh getan. Äh, auch technisch wurde äh, das hat ja auch in Sa Wilke nochmal gesagt, man hat auch gesehen, was man wirklich positiv festhalten muss, was, wie man Literatur im Fernsehen inszenieren kann, dass man auch ein bisschen mehr machen kann. Das war schön. Aber was die Texte angeht, war jetzt nichts dabei, was was auch absolut verstörend war zum Beispiel oder so, ähm, in, in dem Sinne, kann ja auch sein, muss ja nicht ja. immer ein Text sein, wo man sagt, boah, diesmal waren so wahnsinnig viele gute Texte dabei. Äh, aber es, es war es war diesmal zwar Schlechtes dabei, aber es war nichts in dem Sinne auch Verstörendes dabei oder wo man total keinen Zugang hatte oder so. Was ich aber auch mal wieder gut finde, wenn sowas kommt. Und insofern war es schön, was gut, ist mhm. die Gewinnerin okay, wie wir gesagt haben. Aber ja, das war's dann auch. Tja. Oder?
1: Ja, ich habe ja, 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 ja. Ich habe irgendwie schon das Gefühl, so viel, wo ich dann hinterher nochmal durchblättern werde. Also ich habe ja hier meine Texte, meine meine Bücher, wo ich so mitschreibe und so, ja. Und hier ist hier gerade irgendwie sind die Jahre 2019 drin, es ist Jahr 2020 drin und ich sehe die Namen. Und sofort poppt irgendwie bei jedem Namen was auf. Mhm. Und ich weiß noch so, ach ja, das war das, genau, ja, mh, so. Und ich habe irgendwie das 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 grobe Gefühl, ähm, das ist in diesem Jahr vielleicht gar nicht so.
0: Ja, Sondern man freut so, sich eher, glaube ich, dass es wieder ja. war und dass man vor Ort das alles wieder war. Mhm. Und die Freude darüber, aber... Auf ja, die Texte ob ich mich selbst. dann irgendwie, in, hm. ob
1: ich dann durchblättere in fünf Jahren und denke, ach Eva Sichelschmidt, hm, nee, ich weiß nicht, Leon Engler, Na, wer war das nochmal? Blätter, ja. Ist ja. das das
0: Fazit jetzt?
1: Ja, aber, ja, und konservativ ist natürlich auch das Fazit, ne? müssen wir ja leider wirklich mal sagen.
0: Oder nicht innovativ, oder wie auch immer, ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Ja, aber eine doch relativ verständliche und okaye Preisvergabe. Also da müssen wir uns wenigstens nicht aufregen. Das ist doch schon mal was wert. Ja,
0: genau. Also was im Preis an sich. Wie gesagt, äh, Verbesserungsbedarf beim Prozedere. Äh, ja. Ganz, ganz klar, ganz klar. Also tatsächlich aber nochmal einen Anfang, ähm, weil jetzt hatte ich nur ganz kurz erwähnt, aber ich, mich würde gern deine Meinung auch noch interessieren, die, Klagen vor der Rede zur Literatur, Anna Bar am Eröffnungsabend. Anna Bar.
1: Ähm, Deine
0: Meinung, dein Eindruck?
1: Tue ich mir echt schwer. Also das ist auch so ein Fall von müsste ich noch mal lesen, ganz ehrlich. Mhm. Oder müsste ich nochmal gucken weil es hat mich von Anfang an irgendwie nicht so richtig, ich, ich bin natürlich dieses Jahr auch so ein bisschen, ich bin hier gerade umgezogen. Ja. 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 Also ich, ich habe irgendwie gerade noch so Zeug wegsortiert und und sitze hier noch im Chaos. Ich habe keine Küche, ich habe kein Bad, das ist alles noch sehr und so und es, es fiel mir dieses Jahr tatsächlich gar nicht so leicht, mich hinzusetzen und mich drauf zu konzentrieren und Anna Bar, glaube ich, hat am meisten darunter gelitten, weil das wirklich der erste Abend war und ich bin hier noch irgendwie durch die Gegend gegurkt und habe noch Zeug besorgt und so weiter, habe mich dann hingesetzt und ich hatte einfach noch nicht den Kopf, ich war noch nicht angekommen und die Rede ist wirklich an mir vorbeigerauscht, leider Gottes.
0: Es ist auch gegeben. Also, nee, also ich muss sagen, ich fand... Ähm die Rede auch als Rede äh, sehr schön und auch an diesen Ort platziert. Natürlich kann man äh, vieles äh, kritisieren oder sonst wie, aber ich fand es wirklich sehr schön. Sie hat äh, also sie ist, hat Bezug genommen äh, so auf das auf das Vergessen, aber auch wie wirklich. Ähm, also sie, also sagen wir mal so, sie hatte sehr viele Bezüge und Anspielungen drin, die auch ich beim Hören nicht verstanden mhm. habe und die da, obwohl ich ja tatsächlich im Saal saß äh, am Eröffnungsabend ähm, und zugehört habe, aber die ich auch nicht verstanden habe, auch teilweise als nicht <lacht> vor Ort seien da. also ein paar Namen kannte ich nicht, ähm, Franz Wurst zum Beispiel, wer das war und so. Und äh, nachlesen fand ich es aber sehr schön, wie sie, ohne ja. das genau zu benennen, zum Beispiel damals auch den 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 Jugoslawienkrieg. also ist ja an der Grenze Klagenfurt, dass man eben an in der Grenzregion eben die Schüsse und und sie sagt teilweise die das war ja aber Kampfgeräusche, sagen wir, zumindest hören nee. konnte. bis der, der Krieg, der sehr nah war, was sehr schön Bezug genommen hat, eben zum zum aktuellen, sehr nahen Krieg ähm, in, in in der Ukraine. Sie hat äh, damals noch auf den diesen diesen Text, äh, auch diesen Kinderschöner Text, den Titel will ich jetzt auch gar nicht nennen, der damals auch für. Furore mhm. und, und Skandal sorgte und das in Bezug gesetzt und äh, eben die die Verbrechen, die äh, dieser Herr Wurst an Kindern da begangen hat. Aber das alles sehr heftig, vor allen Dingen auch für mhm. die Klagenforder. das habe ich nachher gemerkt, als ich draußen stand ja. und vor allen Dingen die Klagenforder gefragt habe, wie sie die, die Rede fanden. Und äh, Aber alles in sehr, finde ich, sehr guten Andeutungen, wie es Literatur machen sollte, belassend, hat sie das und das fand ich, deswegen fand ich ihre Rede wirklich sehr gut und ist auch sehr gut vorgelesen und ich glaube, beim Empfangen des Bürgermeisters am Donnerstag das, glaube ich, war nicht so geplant. Da fühlte sich der Bürgermeister in seiner Eröffnungsrede, bevor er das Buffet eröffnet hat, auch dazu nochmal veranlasst zu sagen, ja, wir tun schon sehr viel und Umbenennung der Straßen, da machen wir einiges. Mhm. Und bei manchen haben wir uns gerade entschieden, da eine Plakette aufzuhängen und sie nicht umzubenennen, weil wenn wir sie umbenennen, dann verschweigen wir ja wieder die Namen der Täter und so weiter. Also mhm. hat äh, fühlte sich da auch nochmal das dass, dass aufzugreifen. Und äh, ja, insofern hat, hat diese Rede was bewirkt, vor allen Dingen, wenn ich an die sehr intellektuell hochgeschraubte Rede äh, von, von Hubert Winkels aus dem Vorjahr denke.
1: Ja, daran wollen wir jetzt... <lacht> nicht denken. Das hat mich echt einen Nachmittag Exegese gekostet, ja, ja. diese Rede. Ich habe sie Gott sei Dank irgendwie als, als äh, Dokument organisieren können vorher. Und das war, da war ich dann auch heilfroh am Ende drum. Meine Güte. Also, ja.
0: Er war übrigens ich, vor Ort. Ich hab, am Eröffnungsabend habe ah, ich, ja. hab ich ihn gesehen. Mensch, siehst du, ja. und ich
1: habe ich hab, ich hab ja so ein T-Shirt mit, man darf das Luminose nicht unters Volk schleudern. <lacht> ähm, mit, mit dem Hammerzitat aus dieser Rede, das hätte ich natürlich wahnsinnig gerne getragen. Also ladet mich mal nach Klagenfurt ein, ey, dann komme ich mit dem T-Shirt. Ähm, ja, aber also ein Detail, was aus dieser Anna bar rede sich bei mir verhakt hat, war dieses, ähm, da geht, ging es eben auch um das Erbe von Ingeborg Bachmann und man hat nach ihr nicht mal eine Straße benannt, sondern nur einen Forstweg, der ja. noch nicht mal zum See führt. Ja, ja. Und äh, das, das ist zum Beispiel, solche Details sind da drin, da bin ich dann immer wieder wach geworden, und das habe ich mir, das hat sich mir bei mir wirklich festgehakt. Deswegen, also es ist sehr viel Schönes drin, das muss ich alles nochmal lesen mit einem etwas klareren, weniger Umzug geplagten Hirn.
0: Gut. Ja, ja dann sind wir sozusagen nochmal beim Anfang angekommen gewesen äh, mit der Eröffnung. Ja, aber damit ich will nicht vorgreifen, aber damit sind wir eigentlich doch am Ende. Mhm. und haben in einer Folge alles und auch von der Dauer her nachgeholt. <lacht> ich glaube auch, ne?
1: Ja, dann
0: sehen wir uns nächstes Jahr hoffentlich wieder dort. Hoffe genau. ich zumindest. Ich habe es fest vor. Es, ich, ich fand es ja sehr bedauert. Also ich, ich habe tatsächlich äh, Gesichter gesehen, die ich seit Jahren dann nicht mehr gesehen habe. Also Angela Leinen war dort. Äh, Kathrin Passig ja. äh, war vor Ort. Ich war ganz erstaunt. Mhm. Äh, leider, leider. Also Tex Rubinowitz hat das legendäre Literaturquiz. Ich glaube, das kennst du nicht am Lendhafen gemacht, am Freitag. Und ja. da musste ich leider schon wieder fahren. Also Schade. das habe ich natürlich sehr bedauert. Also insofern, ja, sehen wir uns dann hoffentlich hoffentlich im nächsten Jahr ja, ja. vor Ort. Und ich kann nur noch mal wiederholen, Insa Wilke hat es ja auch gesagt, fahrt, wenn ihr das hört und euch wundert, fahrt nach Klagenfurt. Es, es lohnt sich einfach. Es ist einfach schön. Und ich war ja. äh, zwar länger im Zug in diesem Jahr, als ich wahrscheinlich äh, dort äh, Lesungen gehört habe, aber es hat sich gelohnt. Schon, ne? ja
1: Ja. Ja, ich werde nächstes Jahr auch gemütlich mit dem Zug hinfahren, glaube ich.
0: Dann, dann sage ich in diesem Dinge, Dinge jetzt dir, Andrea Andrea Diener, vielen, vielen Dank, dass äh, trotz allem Umzugsstress es möglich mhm. war, diese zusammenfassende Folge aufzunehmen. Danke dir.
1: Danke dir für die Einladung.
0: Und ich sage nochmal, vielen Dank fürs Zuhören. Podcast abonnieren, Like lassen auf Spotify und allen anderen Plattformen. Freue ich mich drüber. Und äh, irgendwann gibt es auch in diesem Podcast der Literaturcafé eine neue Folge Mit wem, woher? Lasst euch überraschen. Deswegen abonnieren. Und in diesem Sinne, wir sehen uns alle nächstes Jahr am Wörthersee. Absolut. Also, tschüss.